0: A corrida, para mim, ela tem muitos momentos que são meditativos mesmo, né? De eu estar tá muito imersa naquilo que eu tô fazendo, de só sentir, de, enfim, é, conectada comigo e com tudo que tá na minha, em minha volta e com a cabeça completamente, com a mente completamente livre. Olá, aqui é o Brett Sutton. Eu sou a Viva Veri. Olá, aqui é o Emerson César Sou o Nicolas Sester, Aqui quem fala é Vitória Lopes.
1: Aqui é o Thiago Drius. E, e esse é, é o Endorfina Podcast. Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Vamos lá, espero que você esteja bem, né? A pandemia continua é, firme e forte, infelizmente mais forte talvez do que do que a gente poderia é, imaginar. Mas espero que você esteja bem e a gente não vai falar disso aqui, não é o objetivo. O objetivo é trazer inspiração, trazer reflexão, trazer histórias é, que te motivem ou minimamente que te façam refletir e, e trazendo aí diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas. O mês de janeiro foi um mês muito legal. Na semana passada, se você não está ligado, não está sabendo, foi uma conversa interessantíssima com uma perspectiva de... de a respeito do esporte profissional, a respeito da, da família, a respeito da maternidade, bem interessante com a triatleta profissional Beatriz Neres, a Bia Neres, a Santista, e hoje mudando de, de enfoque aqui, uma atleta amadora, aliás, uma atleta bem amadora, embora tenha conseguido índice para Boston né na corrida mas como ela encara o esporte é uma maneira amadora e bem interessante por isso que eu fiz questão de trazer essa perspectiva de convidar a Luciana Guilu para falar um pouquinho ela que também está é, começando aí no enfim a, a praticar. O triathlon, e ela vai contar aqui de uma maneira bem legal como é que ela, como é que ela tá fazendo isso. Enfim, foi um bate-papo é, interessantíssimo, uma perspectiva nova, uma perspectiva diferente, uma perspectiva interessante que eu quis compartilhar com vocês. A gente falou sobre sonho-realização, ela que adora um desafio, né? Falamos de bullying, falamos de corrida, é claro, a estreia na maratona. É, que foi na Maratona da Meia-Noite, aliás, bem interessante essa, essa maratona e essa história. É, a leveza da corrida, falamos, claro, de Boston, falamos de viagem e corrida, ela que adora viajar e sempre procura conciliar a viagem as viagens de férias com uma participação em corrida, ela que participou também do El Cruz em 2019, é uma maneira bem legal de encarar a corrida dessa, com essa carioca é, que trabalha na área de comunicação de uma mega empresa, aliás, não é à toa que ela se expressa muito bem, super inteligente, super eloquente, foi um bate-papo que eu tenho certeza que vai trazer uma perspectiva e, e bastante reflexões para você, Quero agradecer, antes de começar essa conversa, a todos vocês que têm repercutido, vocês que têm compartilhado a palavra do endorfina entre os seus amigos, companheiros de trabalho, de treino, enfim. Essa é a maneira, eu gosto de frisar isso, essa é a maneira que eu tenho de espalhar o endorfina, de, de trazer a audiência, mais audiência para o endorfina e, claro, fazer com que a mensagem dos meus convidados atinja cada vez mais pessoas. Obrigado a vocês que têm apoiado financeiramente o Endorfina. Aliás, as camisetas de corrida chegaram e vocês já devem estar essa altura recebendo. Então, desculpa aí a demora, mas final de ano foi complicado aqui para as confecções. Então, aguardem. Se você não recebeu, você já deve estar recebendo em breve a sua camisa de, de corrida e a sua camisa de ciclismo já chegou com certeza porque eu já passei lá na Join na semana passada, peguei e já coloquei no correio. Enfim, é, tenho que agradecer também a você que está é, compartilhando no story stories do Spotify, é, o, seu, o seu episódio favorito, enfim, e você que fez o seu review na Apple Store, aliás isso tem ajudado bastante, né, e se você dá uma olhadinha de vez em quando no meu Instagram, aparece lá, eu tô muito grato na semana passada, na semana retrasada, não, nas três primeiras semanas do ano, vai para simplificar, eh, foram três semanas que o Endorfina esteve aí no líder eh, de audiência da Apple Podcasts, que é o, o maior agregador de podcasts do mundo, e na categoria Corrida. Então, graças a você, graças à sua audiência. Então, faça lá, se você ouve na Apple, se você não fez ainda, faça um review. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem eh, o podcast do Endorfina. E deem lá uma quantidade de estrelas que você acha que esse podcast merece. É claro que eu acho que você deve dar pelo menos quatro estrelas, mas é, pode dar a quantidade de estrelas que você quiser para mim é um prazer ler os reviews, as resenhas, né, que vocês fazem a respeito do Endorfina, eu leio todas, e isso de novo ajuda mais pessoas a estarem descobrindo o Endorfina e tenho que agradecer também aos patrocinadores, aliás, sem os patrocinadores eu também não estaria aqui sem vocês, sem os patrocinadores então eu faço questão aqui de agradecer é, e em primeiro lugar agradecer como sempre a Bovem Energia que é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem a Energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br de Energia Bovem Entende e siga Bovem Underline energia no Instagram se você é um empresário que está apto a comprar energia no mercado livre dá uma olhadinha, confira, tenho certeza de que você não se arrependerá de fazer negócio com a Bovem, afinal de contas são especialistas em energia e é um oferecimento também da Supacaz a Supacaz no Brasil é importada pela Ultracicle dos meus amigos Paulo e Kathleen, aliás que mudou de Instagram, na semana passada eu disse, eles rapidamente mudaram, agora o Instagram deles, o perfil deles no Instagram é @ultracycle então é, o Supacas BR acho que em breve vai ser desativado, vai ficar parado então agora siga Ultracicle no Instagram é a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora da equipe profissional de ciclismo Bora Hansgrohe, que fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suportes de caramaiolas, selins e uma grande variedade de acessórios bem legais, confortáveis e super funcionais, de, de alta performance, né? Como eu disse, encontre os produtos da Supacás no site ultracycle.com.br e nas melhores lojas do ramo e você que é ouvinte do Endorfina tem frete gratuito para compras a partir de 100 reais, exclusivamente no site ultracicle.com.br basta você digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e você recebe então os produtos da Supacás gratuitamente aí na porta da tua casa e para terminar como sempre o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas incentive um jovem atleta profissional e receba de quebra descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja você também a diferença na carreira de um jovem talento siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e dá uma navegada no site mosqueteirosdoesporte.com.br para conhecer melhor sobre esse projeto e quem são os grandes talentos que estão lá guardando o seu apoio. E vamos então para mais uma conversa bem interessante afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Segundo ela mesma para ela, o esporte é menos sobre performance que sobre as sensações que ele traz. É experimentar, assumir riscos, aprender, cair e levantar. Pode até incluir uma viagem, pelas quais, por sinal, é apaixonada, mas é sempre uma jornada. Essa carioca teve uma infância atípica por conta de uma condição similar à distrofia muscular. Sua relação com os esportes foi conturbada e somente aos 35 aprendeu a andar de bicicleta. Mesmo assim, ela escolheu enfrentar os obstáculos para se tornar corredora e triatleta hoje ela orgulhosamente ostenta em seu currículo esportivo 10 maratonas uma participação no famoso El Cruce de Los Andes e assim que a realidade permitir pretende estrear em uma prova de triatlon 70.3 conosco aqui hoje a profissional de comunicação e atleta de baixa performance Luciana Guilhaut Faguri Correia, seja muito bem vinda Luciana,
0: obrigada, adorei o atleta de baixa performance, mas é para aí mesmo
1: é assim eu comecei essa introdução citando você, né, porque você me escreveu isso e tá no, no texto que você fez sobre o Air Cruze, né, uhum. que, é, que, é, que, é, que é essa história de que o esporte é menos sobre performance e mais sobre as sensações e eu concordo plenamente com você muito embora uhum. eu acho que ainda a performance tem espaço sim, né, guardada aí as devidas proporções, mas eu acho uhum. que... que que o esporte é exatamente isso, você tem que curtir o que ele te proporciona, né? É, e depois performance ou não, aí é outra questão, mas isso não influencia na, na tua nesse, vontade, né? No teu gosto de fazer esporte. Mas enfim, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E no final você, e eu disse, né? Que você é um atleta de baixa performance, só para que as pessoas não me crucifiquem. É, <risos> você mesmo quem me escreveu isso, né? Que uhum. você é um atleta de baixa performance. Para ser é... uma
2: pessoa
1: inteira. <risos> Exatamente, mas nós vamos discorrer bastante sobre isso aqui, eu estou super animado e, e, e curioso para a gente abordar esse tema. Mas para começar, como é que você está aí no meio dessa, nós estamos gravando esse episódio agora né? no, no meio de janeiro, é, a pandemia ainda parece que vai dar as caras por aqui por um bom tempo, né? a gente ainda é. nessa altura do campeonato, é, a vacina está meio ainda conturbada, Coronavac, vacina da Índia e tal, mas como é que você está, como é que você passou o ano passado inteiro é, né, eu imagino que você tenha estado aí bastante isolada como é que você pessoalmente passou o ano e, e como é que foi o teu ano esportivo né, de 2020
0: bom, desde 17 de março que eu estou trabalhando em casa e no mínimo vou ficar mais um ano trabalhando em casa a empresa que eu trabalho já se pronunciou que não volta antes de abril e o que eu, eu tenho saído de casa basicamente é para fazer atividade física mesmo ao ar livre, é, seja para correr, para pedalar, para nadar. É, é o momento que eu saio, eu vou de manhã muito cedo, cinco, antes das seis horas da manhã, eu já estou treinando, que é quando tem pouca gente na rua, quando é mais seguro e enfim, sete e meia, eu já estou em casa e fico em casa, mas já, já é um respiro muito bem-vindo, assim, eu não, não tenho me sentido presa justamente por causa desses momentos, uhum. é, o meu ano de 2020 foi de muito autoconhecimento, eu acho que assim, do topo do meu privilégio, eu não quero, quero deixar isso bem claro desde o começo, né? Porque eu moro, enfim, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, perto da praia, perto da lagoa, assim. Pra, pra mim, sair para treinar é, é uma coisa que eu faço bem perto de casa. Mas, do topo do meu privilégio de ter um emprego também estável e tal, de não ter passado por nenhum perrengue financeiro, me, essa, essa coisa de se retirar, né, um pouco, assim, de ficar aqui, eu moro sozinha, e de ficar um pouco com os meus pensamentos me permitiu, acho que um autoconhecimento muito grande. E bom, enfim, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso, sobre isso mais. Vamos, mas vamos sim. Enfim, não, não, não fiz nenhuma prova no passado, não, tô, enfim, foi muito mais treinar para me sentir bem, né? É, e para esse ano eu já estou pensando. Talvez em fazer uma maratona no, no meio do ano, mas vamos muito ver como as coisas vão acontecer, né? Uhum. Não dá para ter. 2020 é sobre não, não ter planos nem expectativas,
1: né? Exato, 2021, né? Foi, é. é eu, assim, eu tenho a impressão, é, eu, eu simpatizo e entendo bastante disso que você falou, porque para mim também é, o fato de você ter que ficar isolado em casa e poder. É, Claro, né? a gente está falando também de uma, de uma camada da população que nós somos privilegiados de ter um conforto, né? muito mais do que um mínimo conforto em casa, uma boa internet, acesso a um computador e tal, para que a gente possa realmente, de fato permanecer é, isolados, né? Mas uhum. pra mim também foi muito assim... Eu não sei se foi dia 17 de, de março... Mas foi por aí que eu resolvi me isolar... E eu lembro direitinho aquele começo da pandemia... A gente não sabia se o Covid era um monstro... Que ia te pegar a hora que você pisasse na rua, né? Uhum. Eu ainda passei assim tipo uns 10 dias... Tipo fui ao mercado uma vez só... Fiz toda a compra que foi necessária... para abastecer a casa por um tempo... É, Congerei um monte de coisa... E fiquei realmente isolado em casa... Depois aos poucos eu, eu percebi que... Até pra me manter... É, mais saudável e, e, e não tão enclausurado, pelo menos psicologicamente, era sair um pouco para fazer esporte. Eu estava saindo também, de fato, às quatro e meia, cinco horas da manhã. Uhum. É, e claro, aí você encontra pouquíssimas pessoas, ou muitas vezes não encontra ninguém. Isso foi o suficiente até hoje para me manter é, são. Eu estou rel relativamente tranquilo. É, e estou procurando ainda me manter junto com a minha família aqui é, bastante isolados para é, enfim, eu acho que é, 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 isso é um dever que eu tenho né não é, eu já sei que não é uma, uma opinião que muitos compartilham mas enfim uhum. e, e dessa maneira eu acho que aí o que nos une aqui, um ponto em comum é isso é poder sair pelo menos de manhã cedinho fazer uma atividade física é, é o que normalmente também me dava gás quando não existia a pandemia, né tipo assim, você já fez alguma coisa de manhã, tá resolvido o, o teu dia, o que vier vai vir e você vai resolver de alguma maneira ou de outra e à noite você vai estar em casa descansando eu uhum. acho que é mais ou menos isso que eu tô conseguindo fazer com a, com a pandemia, muito embora tendo que ficar em casa, confinado, né sim,
0: sim você já fez aquela coisa por você, né
1: Exato, quando você é. faz
0: aquilo que você queria fazer, pronto agora eu posso começar o meu dia e fazer os cortes que eu tiver que fazer
1: exato inclusive uh, é, não é não é novidade acho que para ninguém mas é, as pesquisas e, e estudos e tal realmente indicaram que além da sanidade mental de você Sair de casa, né? E, e em horários, é, enfim, ou muito cedo, ou em horários onde não tem ninguém, ou muito tarde da noite, ou na madrugada, é, faz bem psicologicamente, né? E, e depois tem a questão também de você se manter saudável fazendo alguma atividade física para te manter com a imunidade mais em dia e tudo mais, até para que você diminua as chances de contrair covid, né e, e um uhum. dos efeitos colaterais que eu venho refletindo muito conversando muito com, é, a respeito disso com amigos e com a minha mulher aqui em casa, que é, eu infelizmente, eu tava pegando umas duas gripes por ano é, assim, no sentido de daquelas gripes mesmo de dar uma derrubada, sabe de você perder três, quatro dias de treinos aham uhum. é, e, cara, ano passado eu não peguei, né? Tudo bem, também não peguei da minha filha porque minha filha não foi para a escola, porque muitas vezes é a criança que traz isso para dentro de casa. Mas, enfim, é, eu não sei, eu tô pensando talvez depois que voltarmos a pelo menos a poder sair de casa, circular livremente, a sentar em lugares com aglomeração de pessoas e tudo mais, eu não sei se eu não vou me manter um pouco talvez mascarado pelo menos por um tempo para ver se isso vai me evitar de pegar é, gripes e resfriados, porque cara para quem faz esporte, é horrível a hora que você tá engatando um ritmo de treino você tem que passar uma semana sem fazer atividade física e claro né, sem poder trabalhar direito, com febre, quebrado, com dor no corpo, uhum. é, eu não peguei nenhum tipo de gripe nem resfriado ano passado e claro, porque eu não saí de casa, não tive contato com muita gente, então eu não peguei de ninguém, né
0: uhum. é, eu acho que isso aí vai, não é, não é porque o, o surto, né, a epidemia vai ser controlada e tal, que a gente não vai que a vida vai voltar ao que era, né a gente, acho que os hábitos mudaram pra sempre
1: tomaram acho,
0: é, acho que tudo vai ser muito mais digital enfim, a gente não vai precisar sair, né a gente vai ter opção hum. de sair, espero que a gente consiga, enfim, resolver as coisas online mas, é, a vida já mudou, né
1: tomara é assim eu torço para que sim para enfim né em um aspecto não sendo aqui altruísta é, em todos os aspectos né mesmo que alguns é, a gente possa não concordar mas eu acho que a gente tem muitos aprendizados aí a, a... A, a aprender né para fazer redundante aqui é justamente por conta desse momento que a gente tá vivendo ainda né ou pelo uhum. menos a maioria de nós deveria ainda estar vivendo mas vamos lá vamos seguir aqui adiante na nossa é, conversa é, uhum. é, nós vamos falar do cruce mais para frente né que você fez em dezembro de 2019 né já faz aí um ano e um pouquinho é, você tem planos de repetir o cruce,
0: tenho, tenho. Foi tão incrível que eu não vou com a expectativa de viver nada tão incrível como, como é. foi o Cruzeiro de 2019, por mil motivos, né? Pelo momento que, que a coisa se encaixou na minha vida. Mas tenho, eu, talvez até esse ano, não sei ainda.
1: Uhum. É, tomara é, que tenha a prova, né? E aí, no segundo semestre, acho que a gente ainda está bem distante, né? Qualquer palpite aqui de que vai ou de que não vai ter vai é. ser um, mero, um mero chute mas é, lendo o teu relato no artigo da Contra Relógio né, eu acabei de reler ele uh, antes da gente fazer essa entrevista é, é, que eu vou colocar o link aqui no post do episódio de hoje para que as pessoas possam ler também, é, eu achei bem legal e também aí me, é, me lembrei né, aí com um pouco de nostalgia de, de algumas participações em provas que eu fiz é, desafiadoras como é o Cruz, não que provas menores também não sejam, mas essas provas de vários dias elas mexem com a gente de uma maneira talvez uhum. um pouco mais profunda, né? Essa história de você dormir naquele contexto de que você ainda está na competição e acordar no dia seguinte e você vai ter que enfrentar as dores e os desconfortos para estar lá de novo sabendo que você vai é, sair da tua zona de conforto, enfim. Mas, é, e você ter falado isso, que você não vai com essa expectativa, como você também não foi com uma expectativa tão alta e o Cruze é, superou as suas expectativas, né? Uhum. É, é, em 2019, é, eu tive o privilégio de participar de, de Race Across America, que é a prova de ciclismo né, de 5 mil quilômetros e tal, cinco, é, cinco vezes e só um Uau. ano ela. Não, quatro vezes e um ano ela não foi seguida. Depois eu esperei alguns anos e voltei. E quase todas, com exceção de uma, foram cada uma melhor do que a outra, embora todas fosse, tivessem sido excepcionais, com exceção de uma. É, eu tive esse privilégio, né, então assim eu não fui com tanta expectativa, mas é, eu consegui com um intervalo de um ano fazer, eu não, né, assim a situação e o contexto é, conseguiram fazer com que a coisa fosse ainda mais incrível, mais legal e tudo mais e, e mais ou menos a coisa se repetiu já mais recentemente, mas mesmo assim já faz 10 anos... É, nas minhas quatro, quatro participações na Cape Epic... que também é uma prova de mountain bike em, em, esta, em estágios... É, e aí, é, por que, que eu estou citando isso? Porque é, é, eu queria só que você falasse aqui um, um pouco dessa tua é, questão que abriu aqui o, o, o que, que eu li aqui abrindo a, a nossa conversa, de que para você a viagem é uma coisa que você adora fazer, né? Pelo que você já me disse aqui, pelo que eu descobri, você adora sim, sim. viajar, mas a prova também pode ser na esquina de casa, pode ser no Rio de Janeiro, que é um lugar maravilhoso e tudo mais é, mas é muito mais uma questão de uma viagem é, interna, de um autoconhecimento de você saborear aquele momento, aqueles momentos é, sob a sua ótica naquele momento, do uhum. que necessariamente ou a performance, como a gente já falou aqui, ou é, eventualmente até mesmo o que a prova te proporciona, o que as outras pessoas estão vendo. Queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho um tema bem legal e, e eu também me identifico muito com isso.
0: Pois é, eu acho que uma prova não é... A prova em si, o dia da prova, o resultado que você tem, a quantidade de horas e minutos que você levou para concluir, ela... É ótimo, é claro, mas ela é a cereja do bolo de todo um processo pelo qual você passa, né? É, às vezes a prova, ela, ela tem uma viagem incluída, como é o cruze, que é uma viagem para um lugar lindo, mas ela é sempre uma jornada, né? Ela é muito sobre quem você se torna no caminho, principalmente de quando você faz uma prova dessas, que é a sua primeira vez numa modalidade, ou numa distância, é, sobre quem você se torna nesse processo de chegar lá. É, eu acho que quando a gente é criança, a gente sonha muito, né? A gente é criança, a gente sonha que a gente quer ser astronauta, que a gente quer fazer isso. E quando está na faculdade, a gente sonha que a gente vai abrir uma empresa e resolver tal problema, e vai ter de tal estilo de vida. E sonha como vai ser a nossa família quando a gente casar, quando a gente tiver a nossa casa. E... Talvez chegue um ponto da vida que a gente para de sonhar, né? Eu acho que depois que passam todos esses momentos e que a gente é adulto e começa a trabalhar, talvez a gente perca essa capacidade de se imaginar fazendo uma coisa incrível, uma coisa aspiracional. E talvez o esporte, para mim, ele venha um pouco nisso, né? Assim, que coisa extraordinária e que coisa... Com o que, que eu posso sonhar agora? Como é que eu posso criar a minha vida e desenhar a minha vida para fazer uma coisa muito legal... Que, que eu consiga alcançar, e não sei, para mim eu acho que as provas têm um pouco desse lugar de fazer, de apesar de todos os, os desafios que a gente tem na nossa vida cotidiana, de trabalho, dinheiro, filhos, cuidar de casa, enfim, todas essas restrições da gente se propor a fazer uma coisa por puro tesão, só porque a gente está afim de fazer e porque aquilo ali vai deixar a gente muito feliz, então o esporte para mim é um pouco isso e o Cruze nesse sentido foi esse sonho realizado.
1: Legal. É, essa, essa perspectiva, né, Luciana, é, é muito interessante você falar disso. Eu não sei se é alguém em algum momento aqui, provavelmente já falaram, mas acho que nos últimos tempos não aqui no Endorfina. É, essa história da jornada, da viagem e aqui o, o, o Endorfina... Particularmente é exatamente isso, né? Assim, é, eu falo de vez em quando um pouquinho sobre treino, nós conversamos sobre performance, medalhas e tudo mais, mas o meu objetivo desde o início é justamente trazer essas é, visões e opiniões e essas experiências. Dos convidados, né? Você aqui hoje, é justamente sobre essas coisas que a gente não consegue, talvez, mensurar, ou principalmente em outros veículos de comunicação e tal, em, em veículos de mídia e tudo mais, eles não são tão abordados quanto o, o desempenho em si. Mas para mim eles são mais importantes, né? Até porque eu vou citar aqui, eu não sei se você é, já, já parou para pensar nisso, já que você fala dessa história de baixa performance e tudo mais. É, é, o Igor Amorelli, né, um dos melhores triatletas do Brasil de uhum. longa distância, né, ao lado do Thiago Vinhal. Eu gravei com o pai dele no ano de 2019, inclusive lá em Floripa, no, no, durante o Ironman do, do, do Brasil, né, de 2019. E, e, e ele é uma pessoa que deve ter aí, eu não lembro agora a idade dele, 60, 60 e poucos anos, então ele é mais velho do que a gente e ele tem uma super experiência e tal e ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né, a, a origem do termo amador uhum. é, que tem a ver com o verbo amar né? que tem a ver com gostar né? e, e ele falou uhum. que todo atleta de alguma maneira ele disse, eu não vou lembrar agora exatamente aqui as palavras, mas eu sempre lembro dessa, desse aprendizado que o, o o mesmo atleta profissional ele tem que continuar sendo um amador daquilo que ele faz é claro que muitas vezes você se você perde um pouco o que acaba sendo meio natural justamente por conta das pressões e patrocínio e, e enfim tudo que envolve a, a história da questão da do, do atleta profissional mas a gente não pode esquecer que todo mundo começou como um atleta amador né ninguém começou como um profissional a não ser que você tenha sido amador de uma outra modalidade ah. é, e de repente você resolveu ser profissional profissional de uma outra e você começou naquela modalidade como profissional, mas de alguma maneira quando a gente começa a fazer esporte e na, in, na infância, a gente começa como um amador e a gente não pode, é, e às vezes é legal a gente lembrar disso, a gente não pode perder é, de vista essa sensação que é, se a gente vai lá e nós amadores, amadores mesmo de fato, né, é, se a gente se propõe aí o pro Air Cru, se ocorrer uma maratona aí do Rio ou fazer uma prova no final de semana e tal, é de 5 quilômetros, que seja, ou um triatlon qualquer, a gente tem que estar tá lá e lembrar disso. A gente faz porque gosta, a gente está lá porque quer, a gente está lá porque a gente tem o privilégio de estar, né? a condição financeira, a condição de tempo, a condição de saúde, de estar tá lá e curtir aquilo. Não há motivo, aparentemente, não há nenhum motivo para que a gente se sinta mal dentro daquela situação, daquela prova. E eu entendo que com o crescimento do esporte, com a popularização do esporte, onde uma quantidade enorme de pessoas começam a praticar... É... Eu tenho a impressão que proporcionalmente isso vem diminuindo dentro do percentual de praticantes porque as pessoas, né, por N questões, acabam é, se entregando ao esporte por razões diferentes dessa que não deveria acontecer. Você pode continuar amando o esporte e querer ter um desempenho. E você pode é, continuar ou amar o esporte, amar aquela situação e você está buscando, acima de tudo, também se manter saudável ou perder peso ou melhorar teus, enfim, né colesterol e tudo mais. Mas a gente deveria praticar o esporte sempre... É, gostando daquilo que faz, né? E tem pessoas que dizem isso, né? Se você é, começou a correr e não gostou, ou porque você correndo errado ou porque a corrida não é um esporte para você mas de repente Sim. pode ser a natação de repente pode ser o vôlei de repente pode ser o basquete então essa tua visão me, me interessa e eu acho legal você falar bastante disso aqui na nossa conversa porque pode de alguma maneira trazer a reflexão para muitas das pessoas que estão nos ouvindo e e, e eu gostaria que trouxesse né para as pessoas que não deixaram de enxergar dessa maneira ou nunca enxergaram dessa maneira mas eu acho que esse é uma é um é uma síntese bem interessante do que é ou que deveria ser o esporte para todos nós, né? É, enfim, mas vamos lá. É, a tua infância, você me escreveu que foi uma infância, né? Você, era, você tinha sobrepeso, chegou aí a sofrer um, um bullying, né? Que naquela época não era bullying, mas, é, enfim, é, era a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa, né? Mas a gente não enxergava como bullying, enfim. É, fala um pouquinho dessa tua infância, dessa condição. Você, infelizmente, perdeu o irmão muito cedo, né? O irmão ainda era bebezinho, é, por Conta dessa dessa condição que você diz que é um tipo de distrofia tem algum nome é um nome complicado é uma síndrome
0: é, olha meus pais nunca foram muito claros comigo a respeito disso assim né o meu irmão ele nunca para você ter ideia eu minha mãe ficou grávida cinco vezes eu sou filho único hoje em dia então Uau. é então eu tive um irmão que eu não cheguei a conhecer ele morreu antes de eu nascer enfim ele seria cadeirante hoje em dia ele seria paraplégico e tal é, eu também nunca tive os músculos muito desenvolvidos, eu também nunca seria uma pessoa saradíssima. E, enfim, eu não caminhava direito, né? Eu tive que usar botinha ortopédica, é, eu tinha que fazer fisioterapia, enfim, quando era criança. Tive vários perrengues nesse sentido mas enfim, as coisas foram se resolvendo e... Mas foi uma enfim, coisa que
1: te traumatizou assim, tipo você não se relacionava bem com, a, com os coleguinhas, você era mais introvertida ou foi uma coisa que enfim né, a gente é criança acaba lidando eu também sofri alguns tipos de bullying quando era moleque e só fui descobrir agora assim mais velho e não sei, não acho que me atrapalharam tanto e na época eu resolvi o que, que eu vou fazer, né?
0: É, eu acho que não chegou a me atrapalhar tanto não, obviamente ninguém gosta de ser chamada de gorda, de ter apelido de bolinha, dessas coisas todas, né, mas eu, enfim, eu, hoje em dia não deixei que isso me me impedisse de fazer as coisas,
1: uhum. e, mas e... enfim... E você Eu... nunca perguntou para os seus pais o que, que era isso, já que, infelizmente, você perdeu um irmão por conta disso e tudo mais? Ou é uma coisa que também, enfim, passou para você e você, é claro, que superou é, e, e ficou para trás?
0: Eu nunca fiquei olhando muito para trás, Michel. Eu E os meus pais também nunca foram muito abertos comigo. Acho que era uma coisa Aham. também que não era muito, muito enfim, confortável para eles. Então, a gente nunca conver muito conversou sobre, sobre isso, não.
1: Entendi, entendi. É, bom, e aí você, você não conseguia praticar esportes, você tinha aquela dispensa da educação física e fora da escola você não ia pular corda com os amigos, correr, brincar de pega-pega e tal, ou você chegou a ter alguma coisa, alguma, alguma vamos dizer assim, atividade física, não necessariamente esporte, é, para que você também pudesse ter o lado lúdico, né, principalmente, quando era garotinha.
0: Nunca, nunca curti muito nada de atividade física quando eu era criança. Não chegava a atender uma dispensa especial para a educação física do colégio, mas eu era sempre a última a ser escolhida. É, enfim, e, e, e tudo bem, né? Não, não tinha muita coisa que eu pudesse fazer a respeito, mas, não, assim, eu só fui, eu só fui ser atraída por essas coisas depois de velha e depois de, enfim todas essas limitações já suplantadas.
1: Uhum. E, e o que, que e o que, que te, o que, que te atraiu para isso se você não tinha é, e, e nenhuma memória pregressa, ou talvez a tua memória era uma memória não muito legal, justamente porque você, por algum motivo você resolveu não, né, que eu imagino que tenha sido essa história do sobrepeso e alguma dificuldade e tal de é, talvez até de coordenação motora, você praticar alguma atividade física ou ter uma uma infância, vamos dizer assim, normal, ativa como uma criança ou um adolescente?
0: Eu... Acho que é um pouco além até, né? Porque eu acho que eu tive uma infância muito... Indo para aquela coisa do aprender a andar de bicicleta também, né? Uhum. É, eu, eu tive uma infância muito protegida desse tipo de coisa.
1: Uhum.
0: Não, assim, nunca tive muito estímulo para... Enfim, para praticar atividade física e andar de bicicleta. É o tipo de coisa que seus pais te ensinam, né? Exato. É. É, de, enfim, né? Acho que, eu, que uma criança com... Enfim, que eu já tive, já tinha perdido um irmão, assim andar de bicicleta você vai cair. Isso é, um, isso é uma certeza que você tem. Então, Exato. eu acho que, que passa um pouco por aí, assim, de, de um pouco de falta de estímulo e, enfim, de ter, um, de ter segurança como um, como um valor maior, assim. e Enfim, depois de adulta, eu aceitei isso na época, né? Assim, eu não pensava muito a respeito, eu me interessava por outras coisas. Eu, eu sempre fui muito, não tímida, mas introvertida, então eu ficava muito bem, assim, lendo, brincando sozinha, tinha coleguinhas que eu brincava de boneca, fazia outras coisas, então também nunca chegou a ser uma questão pra mim, assim. Uhum. Eu não sentia essa falta, uhum. mas eu só fui a sentir a vontade de, de ir pra esse mundo de outdoors e de esporte, mas depois de adulta mesmo.
1: Uhum. Você, é, por acaso, canalizou a essa energia que a gente tem quando é criança, quando é adolescente, enfim, né? Os hormônios em ebulição e tudo mais. Você canalizou isso, por exemplo, para os estudos? Você era uma excelente é, aluna, estudante, enfim, você foi daquelas que entrou na faculdade com 16 anos? Ou a tua vida também é, escolar, ela foi uma vida normal?
0: Não, eu era uma boa aluna, era das melhores alunas do, do colégio. Não sei se canalizei. É, mas eu sempre gostei muito de ler, de estudar, então, é, fazia, eu gostava, assim, eu fazia isso naturalmente. Uhum. E, sim, eu, eu, eu era uma boa aluna.
1: Legal. E quando que entra a corrida, né, você disse que foi depois de adulta, quando é que entra a vontade de correr, enfim, né, nós, nós estamos aqui agora em 2021, você começou a se interessar pela corrida, é, quando e qual foi o motivo, ou o que, que você estava procurando, ou foi alguém que indicou e falou, não, corre porque você precisa, enfim.
0: Bom, eu, se eu não me engano, minha primeira prova foi em 2006, eu, enfim, trabalhava, já morava fora da casa dos meus pais, malhava em academia e aquela coisa, né, você faz aquela sériezinha de musculação ah, e aí tá. você, de repente, faz uma, quer andar na esteira, é. 20 minutos, aí você quer andar na esteira meia hora e você acha que andar já, já tem mais energia do que aquilo, uhum. aí você começa a trotar. Aí você começa a trotar fora da esteira. E aí uhum. vai, até você fazer maratonas. <risos> Legal.
1: E, você... Mas foi algum professor, assim, em particular, que foi te estimulando? Porque é, que ano, mais ou menos, foi isso, Luciana?
0: Eu imagino que tem uns 15 anos uhum. já...
1: É, então a gente já estava num boom da corrida, né? Já tinha Sim, as maratonas tinha de revezamento no Rio de Janeiro do Pão de Açúcar, por exemplo, que eu lembro que atraíam né? Muita, muito, muitos iniciantes, enfim, Sim. como atraem aqui também em São Paulo. É, teve algum professor que já era corredor, alguma professora que ficou te estimulando ou simplesmente era parte do aquecimento e, e da parte de cardio, né? Da tua sessão de musculação e de repente você mesmo foi sendo atraída por aquela sensação.
0: Eu fui sendo atraída pela sensação. Eu me lembro de pedir que me passasse, que o professor da academia, que né, passava a série, me passasse uma série, uma sériezinha de corrida para eu fazer na esteira. Que começou a ficar chato de ir para esteira e eu comecei a correr na rua, no quarteirão, em volta da academia. E, e assim que o bichinho morde a gente, né? Assim, a gente vai querendo um pouquinho mais, um pouquinho mais. Vai experimentando, vai testando. Uhum. isso aqui começa a ficar fácil. Aí eu já quero uma coisa diferente. Legal. E assim vai indo. E a primeira prova que eu fiz foi uma prova de revezamento que, que é maravilhoso, né? Eu não, não tenho mais visto, quer dizer, agora não tem acontecido nada. Mas é, é, um, é muito legal para começar, porque você vai em grupo, é. enfim, tem essa, tem essa coisa social, são distâncias pequenas.
1: É, é são provas. É, se não era a maratona de revezamento do Pão de Açúcar, acho que era uma da... Não sei se era da BR, tinha uma aí no Rio que era... Da Petrobras não era porque você saberia. Era uma maratona, se eu não me engano, da. É, não vou lembrar aqui agora, mas eu lembro que teve uma época, ela não durou muito, pelo que me recordo aqui, mas era uma maratona de revezamento, uma corrida de revezamento, é, e de fato, né, as corridas de revezamento são corridas que atraem muita gente pela primeira Sim. vez, justamente porque são atrativas pela distância e tem a questão da equipe, vamos lá fazer bagunça, Sim. né, o pessoal da empresa Sim. vai e tudo mais, mas legal. E aí você estreou nessa prova, foi com a cara e com a coragem, ou você já tinha alguns amigos, algumas amigas da, da, da academia, enfim...
0: Sim, eu fui com o pessoal da academia que já corria também e minha equipe foi com eles, né? Aquela uhum. coisa, você vai morrendo de medo, de. <risos> você quer ser a primeira, tá? porque ainda mais você tem uma responsabilidade perante o grupo, né? Então, assim, é. queria ser a primeira para me livrar logo, porque não tinha experiência,
2: <risos> porque tá ia
0: mais... estar tá mais fresco. E aí você vai, você só vai, né? E você uhum. começa a gostar e ir atrás. Aham. Uhum.
1: Legal. E você terminou essa prova é, fisicamente assim bem? Terminou esgotada? Foram o quê? 5 km? 4 km? É algo assim. Tá.
0: Eu nem lembro. Mas Eu você... lembro mais do. Diga.
1: Então, mas você terminou bem? O que, do que, que você se recorda?
0: Eu lembro menos da corrida em si do que, enfim, do clima, das pessoas, né? Do... Dessa coisa social.
1: Aham. E isso te atraiu?
0: Isso me atraiu, é engraçado porque as pessoas, muita gente com quem você cruza fala, ah não, não, não posso sair porque amanhã eu vou acordar 5 horas para treinar, <risos> uh -huh. e as pessoas falam, ah, mas, ah, mas tem, também tem que pensar na vida, tem que se divertir, você não, uh -huh. mas também não encontra ninguém não, mas eu encontro essas pessoas, né, uh -huh. e, isso é minha diversão, essa é a minha social.
1: Exato, é. É para muita gente isso é, enfim, não entra na cabeça, né? Porque o cara, é. justamente o cara associa é igual a minha filha de quatro anos, né? Para ela, subir os quatro andares aqui de escada que a gente tem subido todos os dias desde março, coitado é para ela aquilo não é legal porque dá uma sensação de cansaço e é uma coisa desconfortável. Que aí ela associa com uma coisa ruim, né? É que é completamente diferente da atividade física quando você se propõe a fazer, você cansa mas você cansa com um objetivo e aquilo te dá a tal da endorfina e tudo mais, né, que, que te deixa num estado legal. Mas, enfim, e, e aí, daí você continuou correndo e estreou depois numa prova é, sozinha, né? uma prova sem ser de revezamento e aquilo foi uma, uhum. enfim, acabou sendo um, um hábito que você foi levando cada vez mais a sério dentro do teu amadorismo, enfim, da, da tua não necessidade de estar competindo, é simplesmente é, curtindo cada uma, do, cada uma das provas.
0: Uhum. foi, foi e, aí e, você e, vai é. não, um.
1: ia falar aí a maratona, né porque aí a maratona já muda um pouco o jogo né, assim, por mais que você queira é, enfim, curtir e dá pra curtir a maratona, mas aí claro o nível de dedicação aumenta, você acaba tendo que cortar algumas outras coisas e fazer escolhas, né, durante aquela preparação pra maratona e você já tem 10 maratonas, né, pra quem começou a correr não faz tanto tempo assim, você tá mantendo uma rotina legal é, de maratonas Sim. aí é, enfim, é, 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 para terem somado já 10 até hoje.
0: Sim. É, depois eu tava gostando de correr, e enfim, né, depois você começa com a corrida de revezamento, depois você passa para 5, depois você passa para 10, depois para mim maratona, e aí chegou, achei que tivesse chegado a hora de, de fazer uma maratona. E. Como eu gosto muito de viajar também, a minha primeira maratona foi aquela do Sol da Meia-Noite, que tem na Noruega. Nossa, então eu já comecei, cara, que legal, é, meu! Eu já comecei juntando as duas paixões.
1: Uau! Então foi muito maneiro. Que show! Por acaso é. essa maratona é em Tronso? Isso! Ah, é, eu fui para Tronso, sei lá. sei lá, faz três anos, Olha. mas eu fui no inverno. É, meu é Deus. eu fui para ver a Aurora Boreal. Ah, ah, é, mas, e, e, meu, enfim, esse é um outro assunto, depois a gente conversa, mas é uma coisa meio fajuta, a hora boreal, mas tudo bem. Ah, é, cara, que legal, meu. Você foi para Tromso fazer uma maratona é. do sol da meia-noite, cara. Que legal. Das dez
0: maratonas, nunca nenhuma foi no Rio. Eu nunca Ah, você não correu no Rio? Ah, nunca correu. Bom,
1: a maratona do Rio vai existir por muitos anos, dá para você correr em qualquer é. momento. é, é.
0: Eu, é, eu tenho muito tirado férias e, e juntado uma maratona no, no caminho, algumas majors e algumas dessas mais diferentonas, assim
1: que legal, cara, que bacana cara! É, é, como é que é essa, essa história de correr no sol da meia noite, cara, eu, eu tenho a sensação de que é bizarro, né, você viver num lugar viver, você ficar uma semana, sei lá, num, num lugar onde não escurece, né é
0: deve ser deve fazer muito mal para eles eu lembro que a maratona trouxe uma cidade super pequenininha né super e a maratona largava oito e meia da noite que é para que todo mundo praticamente à meia noite estivesse correndo né tanto quem tantos mais rápidos quanto os mais lentos e o pessoal abraçava muito, muito essa coisa da meia-noite, né, o pessoal ia de óculos escuros, ia de boné, ia, assim, coisas que não condiziam com o fato de estar de noite, porque, de fato, tinha luz. Uhum. E eu lembro que a linha de chegada era, enfim, era no centrinho da cidade e a maratona era num sábado, então, assim... Um sábado numa cidade glacial da Europa, num sábado à noite, meia-noite, está todo mundo bêbado na rua, é, nunca ninguém é. torceu tanto por mim, sabe? As pessoas loucas, tipo, a, a melhor torcida. E no dia seguinte eles publicam o nome do pessoal que correu no jornal, né? Coisa bem de cidade pequena, muito legal, muito
1: legal. É, agora, Tronça é uma cidade minúscula, né? E, e, e pelo menos quando eu fui, tava nevando, enfim, Aquela entrada na cidade do aeroporto é uma parte feia. Depois você passa num túnel todo ilamassado quando você vai lá no inverno, né? Porque a neve derrete. Aí depois você sai, sim, de fato, na cidade lá na beira do, do, do mar, né? É, você correu... Enfim, não sei se você se recorda, né? Mas você correu mais fazendo voltas na cidade ou numa parte mais, sei lá, que eu não conhecia eventualmente, sei lá, indústria. Industrial não, porque ela não deve ter indústria, né? Mas enfim, você correu mais dentro da cidade ou você chegou aí lá nos cafundós do Judas pra dentro de, algum, de alguma península, sei lá onde, e voltou?
0: Tinha umas coisas meio cafundó... Tinha, tinha uns vai e voltas, né? Uh -huh. Até porque a prova era junto com a minha maratona e tal. Ah, tá. Mas... Mas enfim, a cidade é muito pequena, né? E então cinco quilômetros você já está já tá fora do centro, já tá Exato, enfim. Então,
1: é por isso que eu tô perguntando.
0: É, você já tá em locais super natureza, assim.
1: É e sem público nenhum né porque a cidade além de ser pequena né enfim uma maratona à é, meia noite por mais que por mais que 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 seja uma atração eu imagino também Trompson nessa né? época do ano se é. é, deve ter corrido enfim foi uma experiência também bem meio desoladora né
0: eu não acho não cara eu curto assim o desolador em que
1: sentido? É, ah sim com pouca gente, pouca pouca torcida, pouca animação, ou é uma, uma maratona que tem banda de música ou sei lá tem é, as estações de abastecimento tem bebida ou alguma coisa assim para as pessoas é, se esquentarem porque eu imagino que mesmo o, a, a, no verão Tronson para quem não sabe Tronson é uma das cidades mais é, polares que que tem né mas tá acima algum, do Círculo Polar Ártico tá acima do Círculo Polar Ártico né por isso que lá também tem Aurora Boreal e tudo mais meu, o lugar é frio para Dedéu, né, assim, tipo, eu imagino que no verão lá deve ser, tipo, 2 graus, 3 graus, no máximo, né?
0: É, depende muito do dia, né? Claro. Mas não, não lembro de ter sentido muito frio, de ter sido um problema,
1: não. Ah, tá, entendi, tá. É, cara, que legal, eu nunca acho que conheci ninguém, eu não sei se alguém que passou aqui pelo Endorfina já correu essa maratona do sol da meia-noite, mas que legal. Quais outras que você correu, assim, que foram bem inusitadas?
0: Cara, eu acho que a mais legal nesse sentido de juntar a viagem em um lugar diferente foi a de Reykjavik, Uau,
1: que é a capital da Islândia. Claro,
0: É. Que legal, eles,
1: meu.
0: É, o, a Islândia é um país que tem 300 mil pessoas, né? Assim, acho uhum. que Copacabana tem mais gente que isso. E, <risos> Enfim, e, e o dia da maratona é tipo um dia nacional da Islândia ou alguma coisa assim. Então, é festa na rua o dia inteiro. Então, você, eu corri na maratona de manhã, e de tarde, cara, é como se fosse, sabe esse Arte de Portas Abertas que tem em Santa Tereza, enfim, esses eventos que tem, que, sei, sei, sei. que movimentam o bairro inteiro, é isso na cidade inteira, é banda de música no meio da rua, todo mundo passeando, são várias intervenções artísticas, tem fogos no final, então, a Islândia é um lugar incrível, assim, das melhores viagens, super recomendo, e, então a maratona é muito legal, o dia todo foi muito legal e a Islândia tem muita essa coisa de águas termais, né? Assim, Sim, tem claro. Essa, essa é, essa coisa de é. É. Então assim você termina, você é, no pré-prova que você tem que descansar um pouco, você fica lá em num, umas águas vulcânicas dessas maravilhosas só relaxando assim e, <risos> e pô, e no dia seguinte tem festa, então foi uma super prova.
1: Cara, que legal, meu. Puxa, isso eu ainda não conheço. Reiki, é, já vi que eu não conheci ainda, mas eu quero, quero sem dúvida nenhuma, conhecer. É... E todas as maratonas para você foram processos é... assim, que você curtiu por conta dessa, dessa, tua, uh, dessa tua visão né, com relação ao esporte, a corrida, que foi o esporte que você adotou, pelo menos nos últimos é, sei lá, 10, 12, 15 anos um, é, ou teve maratona que tipo, você chegou a né, já, tudo bem, você estava programado uma viagem e tal, e você de repente falou putz, eu não devia ter, tá correndo eu não devia ter me inscrito para correr a maratona porque o processo não deu é Porque, cara, a gente sabe que né, imprevistos acontecem e, às vezes, a gente não consegue, de fato, estar, tá, pelo menos, minimamente treinado para poder correr uma maratona e curtir. Porque uma maratona é uma delícia, mas desde que você esteja minimamente treinado né? porque se você não treinou muito ou você está é, treinado num nível e quer correr no outro, a maratona acaba virando um pesadelo de 42 quilômetros você não curte nada porque você vai sofrer ou vai passar mal e tudo mais as maratonas foram, você conseguiu enfim, é, essa marca pessoal de, de fazer as 10 maratonas até hoje com 10 viagens legais curtindo ou teve experiências não tão legais?
0: Eu acho que a única maratona que eu tava treinando e eu disse que eu nunca mais vou correr maratona, eu nunca mais
1: vou
0: fazer isso, foi a de Boston, porque eu não sou tão baixa performance, eu também sou Boston Qualifier.
1: Ah, e... então pronto, então peraí, vou ter que mudar aqui minha introdução. Pô, se você é, correu não... Boston, cara, metade dos ouvintes aqui que querem ter corrido, que queriam ter, querem correr em Boston, tenho certeza que não conseguiram o ainda. É,
0: não, e foi por índice. E, é, não, assim, eu tô dizendo baixa performance porque eu não sou atleta de alto rendimento, obviamente, né, não claro, sou profissional, é, mas enfim, é. porque Boston é em abril, então, assim, eu fazia os treinos no Rio, no calor, do verão, e, e é muito sofrido, o Rio é muito quente, é. então foi muito mais por isso, assim, porque eu, não, porque eu não gostei de treinar, porque, enfim, era longão no verão, tiro as coisas duras no verão, e, e aí eu perdi um pouco dessa coisa do tesão no processo, né, assim, não uhum. foi tão gostoso, Uhum. Uhum. mas eu acho que mesmo quando a prova não dá certo, é que nem quando, alguém, quando eu fico com preguiça de treinar, sei lá, né? Você nunca se arrepende de fazer, assim, você nunca se arrepende de, de experimentar. Nunca vou dizer, não deveria ter corrido essa maratona. Não, você, e você se inscreve, você faz o melhor que você pode. A vida é sobre você fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem. Uma maratona é isso também.
1: Exatamente. Mas,
0: é. mas eu nunca vou dizer, não, não deveria ter feito
1: legal, e, 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 e tirar o melhor proveito daquela situação por mais que não seja exatamente como você tinha planejado como você gostaria, né, você poder aquela história, né, olhar o copo e achar, bom, ele tá meio cheio, em vez de olhar que ele tá meio vazio, né
0: exatamente, ou você acerta ou você aprende, né <risos>
1: Ô, Luciana, nesse sentido, me ocorreu aqui, você, você então nunca passou é, por uma fase nesse teu relacionamento com a corrida, por exemplo, é, você nunca passou por uma fase de tipo de estranhamento, não, eu não vou dar um tempo da corrida agora, não dá, é, por, por chateações que eventualmente a corrida possa ter te trazido, não por falta de tempo... É, enfim, por falta de tempo que o trabalho não está te permitindo ou de repente você estava numa condição, é, sei lá, pegou alguma doença X, algum problema que te impediu de correr uma, uma, uma lesão. Você nunca teve um, uma, uma briga com a corrida?
0: Não, nunca tive. É, ultimamente eu estava mais interessada em fazer triatlon, né? Então, assim, óbvio que eu dei um tempo de fazer maratona para poder me dedicar ao triatlon, mas eu nunca não quis fazer parte desse mundo, nunca não quis ter essa rotina é, nunca não quis estar lá fora treinando, suando pegando sol, não
1: que legal, pelo contrário é, é, é. você sabe que é, eu, eu pratico esporte há muitos anos, né eu tenho 51 e, e comecei de uma maneira séria desde os 13, nunca parei mas eu já disse isso algumas outras ocasiões aqui e essa história do que eu citei agora há pouco do, do Edmilson Amorelli, o pai do Igor Amorelli, é, tem a ver com isso, né? De você ser um amador e você tentar ser sempre um amador, não importa qual é o seu nível dentro da modalidade que você escolheu. Mas, cara, eu acompanhei ao longo de muitos anos muita gente que começou e que parou, né? Ou que teve pausas é, por algumas questões é, ou se afastou por essas mesmas questões, que é exatamente isso. A pessoa acaba... É, é, ou tendo... é questão de alinhamento de expectativa, né? A pessoa a, acaba tendo uma performance que não é o que ela gostaria de ter sem se questionar se ela realmente mereceria pelo nível de dedicação, né? Que ela empregou uhum. para supostamente ter aquela performance foi o que ela deveria ter feito e depois, claro, as pessoas que eventualmente sabem é, não, não percebem que não é todo mundo que se pegar a planilha do Kipchoge vai conseguir correr uma maratona para baixo de duas horas, né? É, Nem um pouco. É, exato, né? Pelo amor de Deus, pô, nós somos adultos. Aqui não é a, a, um podcast de conto de fadas, né? Então, enfim. <risos> é, é, e, eu, e eu percebo que tem muita gente, inclusive pessoas que eu sou amigo até hoje, conheci no esporte, mas que não deixam de ter, assim, uma uma pontinha, assim, de, de rancor ou de ranço ou um, um, um desconforto com relação a quem pratica justamente porque elas não se relacionaram muito bem com o esporte eventualmente, né? Começaram bem e, de repente, né? As pessoas acharam que o esporte... Não era tão legal justamente por conta desse alinhamento de expectativa. E o fato de você encarar o esporte da maneira como você encara... É, é super legal, porque te dá uma longevidade que eu... Assim, eu te digo, você até pode mudar de modalidade... Mas se você não tiver nenhum empecilho de saúde ou... Sei lá, de trabalho financeiro, alguma coisa que, 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 que possa acontecer... Você vai praticar esporte pro resto da vida se você mantiver essa cabeça, né? Sim. E isso eu acho que é um, é um aprendizado também muito legal principalmente para as pessoas que, é, que levam muito a sério a corrida ou triatlon ou né, o ciclismo, a natação enfim, a modalidade que escolheram porque a, a popularização do esporte a, a disseminação dessas informações uma quantidade enorme de aplicativos né? as, as próprias assessorias a, a quantidade enorme de provas e tudo mais acu, acabou criando também, cria coisas boas né? como um mercado super legal, hoje você tem acesso você consegue correr, é, eu imagino que você consiga correr no percurso da maratona de tronço ou de Reiki já vi que num aplicativo X aí do Zwift é, no conforto da tua casa numa esteira por exemplo né? uhum. é, e claro que não te elimina, é, que não te que não te é, substitui a sensação de estar lá na viagem, como aquilo que a gente falou, mas do ponto de vista do desempenho da performance e tal, é uma coisa que acaba ajudando bastante, mas eu tenho a impressão que muitas pessoas acabaram se perdendo ao longo desse processo mesmo, sem saber justamente porque você aquela história que, que muita gente diz que é assim, comprar performance, né, que a gente pode também dizer que é comprar experiência o cara compra todo o kit dele de corrida de Garmin, de, de, de tênis X com né, a viseira tal com o um suplemento tal e acha que vai ser um campeão, né, dentro das suas devidas proporções é, naquela modalidade, eu acho que se você encarar é, a corrida de uma maneira como você encara, existem outras maneiras também, mas de uma maneira um pouco mais não de baixar as expectativas mas assim, cara, o propósito não é o desempenho, o propósito não é você chegar lá e correr e fazer o seu recorde pessoal, ou se classificar para Boston. Você tá lá para curtir aquele sim, momento. Sim. E eventualmente é a, você curtindo aquele momento, você vai estar tá exatamente conseguindo o índice para Boston, por exemplo. É justamente porque você curtiu e você fez de uma maneira relaxada né? e quantos são os casos de pessoas que eventualmente são muito mais treinadas do que a gente, né? do que os outros e no dia da prova acabam não conseguindo desempenhar o que poderiam desempenhar, o que desempenharam em treino justamente porque o psicológico travou eles de desempenharem né? então é interessante essa maneira de, de abordar e você você acha que você escolheu isso foi uma coisa que você foi desenvolvendo, foi uma coisa que você foi percebendo que era a melhor maneira para você, de acordo com a tua personalidade, é, ou você já é assim para várias coisas na sua vida, por exemplo, profissionalmente, enfim, você nos seus relacionamentos afetivos, você é uma pessoa que leva as coisas dessa maneira um pouco mais easy, um pouco mais easygoing, vamos lá com o fluxo, com o flow. Eu acho
0: que foi uma coisa que se apresentou e eu fui curtindo. E se apresentou talvez porque a corrida seja uma coisa muito popular, né? E relativamente fácil de fazer. E eu fui curtindo. Uhum. E... Mas eu acho... E uma co... Eu adoro, adoro, adoro experimentar coisas. É... De novo, a viagem também tem... As viagens tem muito a ver com isso. E eu também estava flertando com o triathlon, né? Até porque também traz uma... Enfim, oportunidade de aprender coisas que que eu já não me sentia mais tão confortável, eu acho que na corrida talvez eu já tivesse alcançado o... Bom, maratona, né? Eu classifiquei para Boston, o que, que eu vou fazer? Não vou mais ganhar uma maratona, não vou ganhar uma maratona. Então, assim, acho que aquilo que a gente já tinha feito várias majors e tal, é... eu acho que é um caminho muito natural, mas não acho que eu vou parar de correr, até porque, enfim, de novo, é uma coisa que é muito fácil de fazer, mas eu tô sempre disposta a experimentar outras coisas.
1: Uhum. É, o, o, agora antes da gente falar do triatlon que eu tô aqui curioso a Boston foi como assim a oportunidade, a história de você é, enfim, achar que você conseguiria se classificar ou foi uma coisa que você se inscreveu para uma maratona, sei lá qual que foi que você se classificou, você vai contar aqui, e de repente o seu resultado, você viu que você tinha se classificado, você tinha um índice que, que, que te permitiria participar de Boston, e tipo, o teu treinador, ou sei lá, chegou, pô menina, se inscreve, você conseguiu índice para Boston, você é sortuda e tal, e você nem sabia.
0: Eu tinha feito essa de Reykjavik, que tinha feito em três, o índice para Boston na minha época, no, quando eu fiz que era da faixa de 35 a 40, era 3,40, se eu não me engano.
2: Uhum. E eu tinha
0: feito 3,42 em Reykjavik. Uhum.
1: Eu
0: falei, tá, eu tô muito perto. É, Mas talvez... você foi
1: atrás de procurar isso? A minha curiosidade tá não, aí, assim, assim, como é que você se, se... descobriu isso, né, do, do índice, sendo que você corre, né, de uma maneira, é, enfim, não, despretensiosa no sentido de, de desempenho, de performance.
0: Ah, mas a gente sabe que tem, né? A gente ouve falar das médias, ah, de tá. Boston e tal. Ah, é, tá. Não foi... não corri para... Você ainda,
1: não tá assim. alheia ao mundo da corrida, não, mesmo não, não estando... Em... Não. Ah, entendi. Faz não. sentido, tá. E aí, e aí você, enfim, correu, o que achou vi que tinha... que eu tinha... tava muito perto,
0: é. é. E aí eu, eu peguei o índice para Boston em Porto Alegre, que... Enfim, é uma maratona super rápida e para quem mora no Rio é um fim de semana, assim... É, uma galera foi comigo, enfim não te, foi a minha primeira maratona de Porto Alegre, assim, se não der índice para Boston tudo bem, mas por acaso deu e foi ótimo, né
1: e a experiência pré, assim o, os dias que antecederam a, a véspera da prova e tal aí te gerou um nervosismo fora do comum porque você estava com essa meta ou você também encarou como as outras maratonas e foi lá e correu e acabou de fato conseguindo o que você queria
0: eu encarei com umas outra, outras maratonas, até porque talvez eu nunca tivesse achado que Boston era pra mim, mas nervosismo sempre tem, né, eu acho que, inclusive, eu acho que essa é a graça da coisa, né, a gente Exato. não tá, a gente é, é alcançar alguma coisa que a gente acha que não pode, assim, que, que, que é difícil, né, se não, qual é a graça se não é o desafio? Exato. Qual é a graça se não der o frio na barriga?
1: Uhum. Legal, e aí você terminou, ficou para Boston e daí no ano seguinte você estava lá para correr. Foi o que, enfim, foi uma experiência também que você imaginou, que você, é, enfim, foi acalentando depois de ter conseguido o índice e, e ficou imaginando como é que seria correr em Boston, X tal, e tal, ou foi simplesmente mais uma maratona ou para você foi ela mais especial do que as demais?
0: Foi mais especial do que as demais, né, ela tem toda essa mítica de ter mais de 100 anos, e ao contrário de outras cidades, de outras médias, por exemplo, eu já tinha feito a de Nova York. Eu fiz duas vezes Nova York. Nova York é uma cidade gigantesca. Então, tem a maratona, mas tem mil coisas acontecendo. Boston é uma cidade de 500 mil habitantes. Então, quando você chega, é, quando você tá lá para a maratona, enfim, né? A maratona tem 50 mil pessoas e mais o... Enfim, mas os amigos, os parentes, o pessoal que viaja junto. Então, de repente, a cidade fica sobre a maratona, né? Claro, Assim é. como, sei lá, você tá no Rio, no Réveillon, você está em, em Salvador no Carnaval e a cidade está em clima de Réveillon ou em clima de Carnaval, Boston tá em clima de maratona. Uhum. Então, eu acho que foi a primeira vez que eu tinha vivido isso, né? De ter uma cidade toda com essa energia. E aí foi, enfim, foi o meu Carnaval, né? É, foi, foi incrível nesse sentido, né? Porque, porque assim como o Cruze, não foi só a experiência da corrida, né? Daquelas três horas e pouco que você passa correndo, é, é todos os dias que antecedem, né? E de novo, né? É, todo, é sobre você curtir todo, tudo que tá em volta, né? A corrida é incrível e é maravilhoso, mas ela é só a cereja em cima do bolo e você não come o bolo pela cereja.
1: É, é, você. Né, com, com essa experiência que você tem, que já é uma experiência super legal e, 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 e da maneira como você encara a corrida, e depois do Cruce, que eu quero falar aqui agora, antes da gente é, falar um pouquinho do triathlon o que, que você acha que a corrida que a corrida é, te agrega, que você talvez já tenha percebido? que talvez as outras modalidades ou outras modalidades, né? Você já experimentou triato, então você já, já já nada, já corre, já pedala, mas assim que você acha que talvez as outras modalidades ou que é, modalidades, por exemplo, que não sejam de endurance, não proporcionam assim. O que, que o que que faz você é, curtir tanto a corrida?
0: A corrida... Bom, maratona, ela dá pra você apreciar melhor a corrida, porque ela é mais longa, você não faz o tempo inteiro com o um coração na boca, né? Mas eu acho que essa... É quando eu alcanço muito esse estado do fluxo, que talvez eu não alcance... Às vezes até nadando, sim, mas no pedal ainda não, não me sinto tão confortável. Mas é quando você alcança aquele famoso estado do fluxo, do né? Flow. Quando É, quando o desafio... Ele é um pouquinho maior do que o teu, do que você acha que é a sua capacidade, né? Ele é, é ele é desafiador o suficiente para você se sentir motivado e para você não não estar tá confortável e você consegue dar conta. Então, assim, é, a corrida para mim eu tenho muitos momentos que são meditativos mesmo, né? Eu estar tá muito imersa naquilo que eu estou fazendo, de só sentir, de, enfim. É, conectada comigo e com tudo que está minha, em minha volta e com a cabeça completamente, com a mente completamente livre, assim, e é muito legal que você começa a escutar o seu corpo assim, você aprende muito sobre você, é, no sentido de, de ter uma consciência corporal de saber, não, isso aqui é cansaço, isso aqui é dor, isso aqui é dor de solicitação, isso aqui não é dor de lesão. Você começa a, a, a perceber o seu corpo nesse sentido e você também começa a observar as suas sensações, né, os seus, os seus pensamentos e você não deixar aquilo te dominar, assim. Quantas vezes você está treinando e você pensa, tipo, ai ah, não, estou cansado, vou parar. Ah, não, sei que, não sei o quê, não sei o quê. E quanto mais você passa por isso, você vê que isso é só um pensamento e hoje em dia quando eu quero desistir assim estou num treino tô cansada tudo isso só que eu falo ah esse é aquele momento que eu quero parar não é um momento que eu vou parar
2: porque ah, já aconteceu legal.
0: antes e, e eu sei que eu consegui dar conta mesmo assim uhum. então de novo assim né o esporte a corrida é sobre o que você aprende sobre si próprio né sobre não só o movimento das pernas em si, mas é tudo aquilo que tem em volta, assim, né? Para onde aquilo te leva num sentido físico e num sentido é, com você mesmo.
1: Uhum. Você corre uh, ouvindo música, você corre com mil aparatos para ficar monitorando o teu desempenho, GPS, sei lá? Uh, ou você gosta de correr... É, corre em grupo, né? De uma maneira preferencial, para ficar conversando e tal, ou você gosta de correr, enfim, meio que isolada para justamente poder entrar nesse estado mais meditativo, de ouvir a respiração, de apreciar é, enfim, o, o, o cenário onde você tá correndo e, e olhar para dentro, voltar a atenção para dentro e sentir o teu corpo, é, que também, claro te ajuda bastante a, a, a melhorar e a entender como é que você reage àquele determinado estímulo.
0: Bom, são 15 anos de corrida aí, né, então já corri de todos os jeitos, de todos os de todas as formas. É, normalmente, eu vou sozinha, até porque eu vou muito cedo, e então... E quando eu trabalhava em escritório, isso ainda era um, um problema maior ainda, de ter que estar no trabalho de determinado horário, então eu ia muito sozinha também por causa disso. Mas longo é legal fazer em grupo, é, quando é uma coisa mais rodagem ou longo, que o ritmo não é tão importante, não precisa ser um ritmo tão forte, aí eu vou escutando música, um podcast, que eu já...
1: Legal. É, Luciana, e como é que você é, se atreveu, se arriscou, é, resolveu fazer o cruce, né? Tirou umas férias para ir lá para os Andes e, e correr uma prova que é uma prova, né, uma prova dificinha, né? Deu, deu, enfim, né? Já, já passaram por aqui várias pessoas que correram e, e eu conheço pessoas super casca grossa que adoram o cruce e eu sei que não gostam de coisa mole. Então não é uma prova, é, vamos dizer assim, uma prova. Qualquer, você precisa se preparar muito mais, tem a história dos três dias, né? São um pouquinho mais de 100 quilômetros, em ambiente que a gente não está acostumado, muito menos um carioca, né? De temperatura e tudo mais. Como é que, como é que surge isso e o que, que você estava procurando? Você foi pagar uma penitência ou você achou que você estava é, já preparada para isso? Ganhou num sorteio do bingo aí do <risos> condomínio? <risos> como é que foi? Ah, Michel, você
0: não tem... Qual é a graça de novo, né? Você não tem desafio. Eu já tinha feito maratona, já tinha feito maratona... Já tinha feito Boston, já tinha feito maratona em trilha. Aí eu achei que o próximo passo era fazer alguma coisa assim, né? Uma experiência completa. E eu gosto muito também de, de trilha, de acampar, essas coisas todas. Então, acho que o Cruz ainda juntou com outras paixões da vida que... De viajar. Então, o Cruz acabou juntando várias outras paixões da vida além da corrida. E de novo, por que não, né? A gente vai lá e experimenta.
1: Legal. Você, é, é, eu tenho a impressão que, né, pelo que você tá falando aqui, você é uma pessoa bem aberta, né, a, a novas experiências, né? Eu tenho a impressão que você diz muito mais sim do que não na tua vida, é sim. verdade?
0: Sim, é por aí.
1: Legal. E, e aí, como é que foi a experiência, assim, né, você não precisa detalhar aqui, porque eu quero que as pessoas leiam o teu relato, que tá muito legal, né, como eu já falei na Contra Relógio, é, mas assim, co como é que foi... Para você olhando, né, já faz um ano um ano e pouquinho, é, foi uma experiência super válida, você tá afim de repetir essa experiência, né, você disse que quem sabe esse ano, então imagino que ela tenha sido válida é, e o que que o que que talvez você mudaria o que que você aprendeu até sobre si mesmo durante essa prova de três dias é, no, no, num cenário que também colabora para que você volte a sua, as suas atenções para você mesmo, né, porque fica aquela coisa bem contemplativa, né, daquela imensidão, eu vejo pelas fotos, eu nunca tive lá é, mas eu conheço bem pouquinho dos Andes, eu tenho a impressão que deve ser uma sensação de que você é um grãozinho de areia naquela imensidão de local e você está lá correndo insignificante pra, perante essa imensidão que é o nosso planeta, né?
0: E ao mesmo tempo você, você se sente uma coisa só com aquilo, né? Você se sente muito conectado. É impressionante porque a gente está aqui em casa cercada de coisas, acho que tem que comprar mil coisas, mas quando eu estou em meio à natureza, é quando eu me sinto mais conectada comigo e com o mundo inteiro. E o Cruze, eu já tinha feito trekking caminhando, mas assim, trekking de vários dias, que você vai levando tudo o que você precisa, carregando nas suas costas. E o Cruze, ele até, a organização leva parte da mala para você, mas você também leva algumas coisas que você tem que carregar. E toda vez que eu preciso fazer um trekking, é, que eu preciso decidir o que eu vou levar e eu mesma vou carregar, eu acho um exercício maravilhoso de virar para mim e falar, ok, o que, que eu vou precisar por quatro dias de verdade? Porque aqui não dá para. Aqui, é, não, não, não dá para. Se, se eu errar nessa conta, o preço que eu vou pagar vai ser muito caro, né? Assim, aí periga é você não conseguir fazer a prova direito, você, enfim, por carregar peso demais. Então, eu acho maravilhoso essa parte de você olhar e decidir o que, que você vai levar e do que você precisa. Porque, de novo, né? você olha para dentro de você e você vê o que, que realmente é importante. Você, que outros momentos eu, par, eu pararia para me perguntar isso, não sei, uhum. de, acho, que, acho que o esporte e uma prova desse tipo que é muito diferente te tira desse, desse, desse automatismo do dia a dia, de vai, corre no supermercado, não sei o que, reunião, planilha, etc, etc eu procuro muito no esporte isso, né, esse fugir dessa coisa automática e, e me voltar pro que que eu quero pro que que eu gosto, quais são os meus valores o que que me dá tesão e enfim, o Cruze foi muito isso é, eu gostar, eu era uma prova como eu gosto muito de natureza e tal assim era uma prova muito famosa, era uma coisa que eu gostaria muito de fazer já estava no radar há um tempo eu teria feito na verdade em 2018 em dupla, mas aí a minha dupla saiu do Brasil, então eu passei para 2019 e acabei indo sozinha viajando sozinha lá é, mas foi uma experiência
1: incrível digna de repetir tomara que sim <risos> e, você, e você mudaria vai, vai, né, que no final, do, da, no final da, da matéria que você escreveu, do texto que você escreveu, né, uma matéria do relato você ainda diz, diz lá algumas dicas e tudo mais. É, é, você vai mudar alguma coisa na preparação ou na, na tua é, na tua prova em si para que você, enfim, consiga fazer ela de uma maneira não necessariamente mais rápida mas talvez um pouco menos sofrida ou talvez mais confortável ou para você, da maneira como você fez a prova você, você foi atrás de muita informação você é dessas também meio, meio geek, de que quer controlar e de que quer saber tudo que você vai, vai encarar antes de uma maratona, de uma prova como o cruze, ou você também deixa as coisas fluírem?
0: Essa parte da mala, de o que levar foi, eu nunca tinha feito uma prova de vários estágios, né então isso foi atrás de, de muitos relatos e isso no meu relato eu, eu quis também tirar bastante, deixar isso bem claro. É. O, o que eu mudaria seria levar o bastão de caminhada, que algumas pessoas ah, me disseram que não precisa. precisava... É, eu senti falta, eu já comprei bastão de caminhada. É, talvez eu levasse menos comida, menos, carregar menos peso nesse sentido, e principalmente bebida, é, é, isotônico e tal. Eu não preciso ingerir muita comida quando eu estou treinando, eu treino em jejum etc., talvez eu mudaria isso, e de resto, não.
1: O ritmo que muito... você escolheu, enfim, é, a tua estratégia de prova, se é que você teve uma, foi uma estratégia acertada? Quem que te orienta? Você é autodidata? Você tem um professor, um técnico, uma assessoria?
0: Eu tenho uma assessoria, eu treino, eu treino com uma assessoria, já treinei com algumas no Rio de Janeiro, mas eu sempre tenho um treino orientado.
1: Uhum.
0: Não, eu não faço... Nada da internet ou da minha cabeça.
1: Mas você faz isso, é, essas participações, tanto em maratona, de, de ritmos e tudo mais, é, planejamento, é, como o da Cruz, e você fez isso com o apoio desse professor, desse teu professor, para justamente né, ficar uma coisa um pouquinho melhor e você também ter mais segurança para largar uma prova, pelo menos dentro de uma estratégia master e que eventualmente você vai ter que fazer algumas correções ou, ou não?
0: Não, eu não tive muita estratégia já, primeiro, de estudar o mapa e etc. Assim, foi uma coisa muito mais macro. Nunca, nunca tive algo assim. No primeiro dia, do quinto ao décimo quilômetro, você vai para... Até porque a graça e a proposta do cruce é você mudar o percurso todo ano. Então, você não tem como comparar. É eu acho que a graça é está tá na surpresa. E o clima nos Andes, ele é muito imprevisível. Você já tem relatos de cruce que as pessoas ficaram meter o pé na, na lama até o joelho, né? Eu dei muita sorte com o tempo. Então, e, e a graça de, natu, de esporte na natureza, eu acho que é isso, assim, de esporte ao ar livre. É, é você aceitar a natureza pelo que ela é, né? Ela pode te ajudar, ela pode te prejudicar. Então, eu nunca tive uma estratégia muito definida nesse sentido, não. Principalmente sendo a primeira é, vez numa modalidade, o, eu fazia os dias em torno de 5 horas e meia, 6 horas e meia então assim, se eu for esse ano de novo eu já tenho um parâmetro, mas da primeira vez nem... o parâmetro era terminar
1: uhum. e, e esse bem, ano... e
0: animada e saudável, <risos> então eu tive 100% de sucesso no... na minha estratégia
1: e, e você é daquelas que para para tirar uma selfie ou ajudar alguém, você também não tá tão preocupada assim em terminar mais rápido possível, justamente para também curtir essa aqueles momentos, né, da maneira como você tiver afim, né, naquele, naquele dia, naquela parte da prova, você também não estava afim de parar muito, você não para, mas se, se vem aquele momento, deixa eu parar, sei lá, se você correu com uma máquina fotográfica, um celular, tirar uma foto ou ajudar alguém, é, você, você se permite isso?
0: Me permito isso, sim, sim. É, eu não vou ganhar o si mesmo, eu também não enfim, não fico parando tanto, mas no meio daquelas paisagens tão fantásticas eu, eu sim, Uhum. eu paro para
1: tirar foto nessas maratonas conversar que... legal nessas mara... porque aí você, você, você vive muito mais né aquele aquela experiência né do que uhum. você chegar lá não falar com ninguém né desce come no saguão do hotel volta né aí vai para largada termina chega acabou quer dizer você fez a prova, mas você não curtiu uhum. né? a, uhum. a, a situação e, 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 e esse teu gosto por viajar e, 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 e aproveitar e participar de provas eu, eu também é, é, sou dessa maneira eu acho que é, quanto, pra, quanto mais lugares você tiver condição de viajar e, e experimentar esses lugares correndo uma prova além de, de te dar uma experiência, uma vivência muito mais legal sobre aquela cidade, sobre aquela população, aquele, aquele povo, é, ainda também tem essa história de que, bom, agora você pode fazer mais três, quatro, cinco, dez dias sem fazer tanto esporte ou nenhum esporte, porque você já fez o teu esporte, né? A tua, a tua prova, né? É... Não
0: necessariamente prova, né? Assim, a, quando eu viajo, a primeira coisa que entra no meu, na minha mala é um par de tênis e um sorte assim. Isso,
1: é. é. Praticar acal... esporte em é... outros lugares também é muito bacana, né?
0: Pois
1: é. Agora é, eu quero agora falar da história do triatlon, da bicicleta, essa história de aprender a andar na bicicleta do Itaú com 35 anos. Um, você é, na tua rotina, né, e você trabalha numa mega empresa, né, eu imagino que você deva ter uma agenda super corrida mesmo durante a pandemia, fazendo home office. Você é daquelas caxias que, tipo, sei lá, se você por algum motivo perdeu a hora de manhã ou não foi treinar, porque, sei lá você fica se crucificando ou também o treino você encara de uma maneira tipo, eu me proponho a treinar mas se eu também perder um dia de treino eu não vou morrer eu vou, enfim, reacertar a minha planilha ou meu planejamento para fazer esse treino é, ou você é, é, é rigorosa rígida também, é, também na questão de treino para que você possa de fato curtir a, pro, a prova o objetivo eu sou, bem,
0: eu sou bem CDF com planilha uh -huh. eu é, se tá chovendo, eu vou. Se tô cansado, eu vou. Eu, eu procuro não. Eu acho que assim, a, a vida já tem o seu, a sua dose de caos, né? Então, se eu, eu. Eu procuro não me dar muitas desculpas. Eu viajava bastante a trabalho e, e, e gosto de viajar, sim. Então, às vezes, necessariamente, eu já não estou fisicamente possível. Não é fisicamente possível fazer o treino. Então, assim, eu procuro não dar mole. Uhum.
1: É, é, é uma maneira é, é uma maneira legal também justamente por conta disso, né, a gente sabe que o, o dia vai a vida, né, vai te trazer momentos caóticos, então o que você puder segurar e tiver no teu controle realmente é uma maneira inteligente de estar tá, é, é, caminhando e construindo é, é, aquela tua, aquele teu caminho para que você atinja o objetivo que você quer, que seja passear e curtir uma prova nos Andes ou é, em Reykjavik. Mas legal, agora me fala dessa história da, da bicicleta, de você... Não é comum né a, a gente conhecer pessoas que aprendem a andar de bicicleta com 35 anos. É, eu imagino, quer dizer... Eu acho que eu nem posso imaginar que tipo de sensação é você subir, ou você ver as pessoas aí no Rio andando de bicicleta no calçadão pra caramba porque em São Paulo a gente vê também se bem que em São Paulo hoje em dia com conta da ciclofaixa ciclovia, a gente vê todo dia a gente pedalando mas você fala, puxa, eu não sei andar né? É, e, e de repente você com 35 anos fala, meu eu vou, eu vou aprender a andar, eu quero andar você já quis aprender a andar porque você já estava mirando o triatlon ou você queria simplesmente é, bela e formosa passear no calçadão aí das praias do Rio de Janeiro e eventualmente Eventualmente, depois você resolveu fazer o triatlon.
0: Eu queria aprender a andar, porque eu é uma coisa que você faz, né? Anda-se de Às vezes eu fazia viagens, eu tinha trechos que, enfim, né? O pessoal queria pegar a bicicleta eu não conseguia fazer. Mas eu tive até um ex-namorado que tentou me ensinar e tal, mas assim, nunca consegui muito. Mas aí uma vez, eu, alguma época da vida, eu encasquetei que eu queria fazer isso. Que aí eu aprendi a andar de bicicleta como a gente aprende a fazer todas as coisas hoje em dia, que é procurando um vídeo no YouTube.
1: E... <risos> que legal! <risos> é...
0: E fiquei tentando pegar dica e tem essas bicicletas compartilhadas no Rio. Então eu fiz uma assinatura e eu acordava muito cedo para não ter ninguém na rua, para não atropelar ninguém. E ia lá, e caía, e enfim, né? E a vida é isso, você vai experimentando, você vai aprendendo, você literalmente cai, aprende levanta e bola pra frente e aí, isso, aprender a andar de bicicleta mesmo, né, o aprender a andar de bicicleta de uma criança que tá andando sem rodinha não é, é? se equilibrar já... em cima das é... duas
1: rodas, né
0: não é aquela coisa, ah, já sem andar de bicicleta agora eu vou aprender a clipar pelote, não, isso aí é isso aí foi o que eu passei depois e, <risos> e... mas é, e aí depois, eu... por que não, né eu, aí eu Quis começar a fazer triatlon, comecei e aí eu realmente fui, fui para essa coisa. Eu peguei um professor particular para me ajudar a clipar, para ter alguém do meu lado, né, me ajudar aos truques e tal. É, hoje em dia eu não sou uma grande ciclista, mas mas, é, mas tem uns pódiosinhos no triatlo, assim dá dá para Dá para
1: entregar alguma coisa. Ui, em, em, quanto tem, em quanto tempo que você aprendeu a andar de bicicleta? Em quantos dias, semanas que você... Desde o primeiro dia que você sentou na bicicleta... É do Itaú, aquela bicicleta... É, se, bem, se bem que toda bicicleta de, de compartilhamento é daquele modelo que a gente, sei lá, chama modelo feminino, né? Que você não precisa também levantar muito a perna. Ela te dá mais segurança porque você pode rapidamente por os pés no chão, né, sem ter aquele o, o, o top tube, o cano de cima mas enfim, é, em quanto tempo que desde o momento que você sentou pela primeira vez numa, até o dia que você já estava pelo menos se equilibrando em linha reta é, demorou o que, uma semana, dez dias quanto?
0: Ah, não foi uma coisa, foi, eu ficava com muito medo de, então não foi uma coisa que eu peguei e fui todo dia em uma semana.
1: Ah, claro, ainda tem isso, é, uhum. é
0: então demorou um pouco e aqui no Rio, a gente tem uma coisa que é muito... Que eu, não, que eu não vi em nenhum outro lugar no mundo, que são as áreas de proteção, ciclismo, de competição. Que é. você fecha determinados trechos na rua, é. em alguns lugares da cidade, para os ciclistas, que não é ciclovia, né? Para ciclismo mesmo, que você vai a 30 km/h É legal demais, hora. é legal demais. Pois é. Então, é, isso ajudou muito, né? Nesse primeiro, nessa primeira transição do ok, não preciso mais andar de rodinhas, <risos> para... Vou, enfim, pegar uma speed e, e começar a desenvolver um pouco.
1: Legal. E, e aí já era o teu objetivo é, participar de triathlons? É, ou você já, enquanto estava aprendendo, viu que, no, que você iria conseguir aprender a andar de bicicleta, né, você já estava desdobrando aí essa questão, e você falou, pô, eu já corro aqui no Rio de Janeiro, né, o triathlon né, tem tanto triatlon, tantos triatletas, é uma coisa que já está é, é, bastante disseminada, Rio de Janeiro, o berço do triatlon brasileiro, você falou, cara, a hora que eu conseguir andar, ou se eu consegui andar relativamente bem, eu vou comprar uma bicicletinha, né, de, de triatlon, uma bicicleta de speed, e vou fazer uma prova.
0: Eu já estava de olho... Não sei se eu aprendi a andar por causa do triatlon, mas foi uma coisa um pouco ato contínuo, né? Ah, Michel, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, né?
2: Então... <risos> Pô, é verdade.
0: E, é, então, assim, por que não, né? É, porque, porque como, enfim, foi... Eu, eu comecei a... Não, não muito depois de se sentir um pouco mais confortável, eu não passei muito tempo no Itaú, eu saí do Itaú para um Speed de uma marca gringa, maneira inclusive eu não tenho a bicicleta que o pessoal vai na praia e deixa amarrado, assim, eu não tenho, eu só tenho <risos> o Speed.
1: Legal, virou ciclista, ciclista mesmo, né, de sapatilha e tudo mais ou ainda tá no tênis?
0: Não, sapatilha, por favor.
1: <risos> que legal. Eu
0: tenho, medo de, eu tenho medo de trânsito, né? O trânsito no, no Brasil é bem violento, assim, mexendo é. nisso. Aham.
1: Uh -huh. Uhum. É, e, o, e o Rio de Janeiro, enfim tem essas áreas de proteção que são super legais mas tem essa questão de que tem que ser muito de madrugada, né cara, isso acaba sendo muito cruel, acho que para ser é, ciclista ou para pedalar de uma maneira séria, é, esportiva, competitiva no Rio de Janeiro, putz, vocês são heróis, porque tem que madrugar muito mais cedo do que a gente tem que madrugar aqui em São Paulo, né
0: madrugar e depois ir trabalhar e ficar linda, maquiada no salto fingindo que você não tá morta de cansaço, né, e sorrindo
1: <risos> sem, sem dar piscadas muito longas, né, nos calls é. e, nas, e nas conferências, no webinars são as pessoas é. percebem que você tá um pouco cochilando <risos>
0: Não, mas é impressionante né o que a gente o que a gente quer quando a gente se o que a gente consegue quando a gente se propõe né
1: é incrível é, é incrível
0: é. hoje em dia eu vou pedalar toda terça e quinta e eu Antes eu ficava cansada, com sono, a gente já tá super acostumada, já. Uhum. Já é um dia normal.
1: Exato, é. A gente se habitua, o ser humano se habitua a tudo, né? Para o Pro né? lado bom e pro lado ruim, mas assim, é uma coisa que a gente se habitua, né? Talvez você tenha que dormir um pouco mais cedo, na véspera, ou naquele dia que você madrugou, você vai ficar realmente com um pouquinho mais de sono, mas a gente acaba se habituando mesmo, é tudo uma questão de hábito, né? É... E, e, e você, enfim, né, você disse que, né, você tem esse lema aqui que eu anotei, né, qual a graça de que não tem um, um desafio. Uh, foi isso que te levou ao triatlon, não que você estava necessariamente cansado da corrida, mas se você já corre e você estava, né, aprendendo a andar de bicicleta, por que não nadar? A natação para você é uma coisa, enfim, relativamente simples ou também foi um sei lá, uma coisa complicada, era um tabu, você não tinha experimentado, você só sabia, enfim, se virar de não se afogar na água, você teve que começar a fazer algum tipo de treino estruturado para poder encarar uma distância de 750 metros, ou talvez 1.500 no, no, no triatlon, principalmente no mar, né? Que também é outra questão que, infelizmente, o triatlon, o triatlon acaba afastando algumas pessoas por conta dessa natação no mar, né? Mas fala um pouquinho aí dessa tua história da natação e, 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 e por que o triatlon.
0: Eu já nadava, é, eu nadava desde criança, enfim, num, nadava muito como cross-training das maratonas, então ah, eu, nunca parei de, é, eu nunca parei de nadar e, de novo, assim, né, eu acho que eu tenho muito mais paixão do que as ferramentas para lidar com a paixão, talvez, <risos> mas eu nunca tive medo de mar, nunca foi nenhum problema nadar em águas abertas, então, a parte da natação do, no triatlon que também, é, proporcionalmente, não é uma coisa muito grande, é, nunca foi um problema, assim, eu, eu curtia. O, pro, o desafio é, é lidar com três modalidades, e trabalhar, e fazer MBA, né, mas
1: <risos> Quem que é não também go... a graça. Exato, é a história do desafio aí, do teu, do, do, do teu lema aí, do desafio. E, é, e...
0: Inclusive, não, só, só falar que assim, inclusive quando as pessoas me perguntam ah, você viu que, sei lá, o Tim Don ou algum outro atleta profissional postou? Eu falei, cara, eu, eu, eu falo assim, eu não sigo atleta profissional, porque eu, eles estão ganhando para isso, sabe? É o trabalho deles, é lindo, são imagens lindas e tal, mas, mas não é real, assim. Eu me inspiro muito mais e eu sigo muito mais as pessoas, as minhas amigas que ainda são mães, né? Ainda tem mais uma camada de
1: de, de dificuldade, do dia -a -dia, é.
0: é e que dão conta de tudo, e ainda assim tem um super desempenho, é, até mesmo em, em, em pódios gerais e etc., e classificar para a Mundial de, de Iron Man. Cara, essas são as pessoas que me inspiram. Uhum. É, é isso aí que eu quero chegar, sabe? É, é, é ter esse tipo de vida plena uhum. e completa. Uhum.
1: É, é, são, são pessoas que... que... É, inspiram e, e, e pessoas que são ao mesmo tempo reais nesse sentido né? eu, eu, eu acabei percebendo isso é, muito ao longo desses últimos é, três anos e meio aqui no Endorfina porque é, eu comecei gravando com pessoas que eram mais amigas minhas, amigos meus, muitos cariocas é, que tinham sido triatletas profissionais ou que eram triatletas profissionais e de repente é, eu comecei a receber pedidos dos ouvintes justamente nesse é, é, relatando mais ou menos isso que você acabou de falar é muito legal você ver uma Fernanda Keller ou sei lá é, o próprio Tindom que já passou por aqui e tudo mais é, e são pessoas que você olha mas como se fossem aliens né porque eles vivem é. uma vida que não é a sua vida ou eles têm enfim, até condições que você não, não tem. Então não adianta também você é, é, se inspirar neles, né? É, e talvez as redes sociais tenham muito essa função... Eu quero conversar sobre redes sociais mais para o finalzinho... É, de poder é, trazer mais para próximo da realidade de cada um de nós... É, pessoas e realidades... Um, é, que você possa de fato talvez até um dia se tornar assim elas são mais aspirações do que necessariamente só admiração, né? É, eu não sei se você ouviu o episódio com a Ana Augusta a, a triatleta lá de, de Recife que é advogada, é mãe é, enfim, e que acaba sendo uma super triatleta, mas é uma pessoa com uma vida completamente normal, muito provavelmente como a sua e como a de muitas pessoas é, e, e foi um dos episódios que teve bastante repercussão e muita gente me pediu ela justamente porque é uma pessoa normal uma mulher, né, do século 21 que trabalha, que é mãe, que é esposa que, 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 e que escolheu o treino, que teve todos os problemas, né de depressão pós-parto, de problemas disso, de aquilo, de, de ser julgada e tal, né, ainda mais no Nordeste com toda a questão aí de, de preconceito que ainda é grande no Brasil mas no Nordeste eu tenho a impressão que é um pouquinho maior enfim, com relação ao posicionamento da mulher mas é, as pessoas se inspiram, né, então é, eu acho que é legal você também falar isso porque é, as redes sociais acabaram também facilitando isso, não que essas pessoas né, não existiam, mas elas já existiam e talvez elas estejam estimulando cada vez mais pessoas é, é, a estarem se superando e fazendo coisas que eventualmente achavam que não eram para elas, justamente porque tem pessoas como você ali do lado de carne e osso, e aí tem essa história de que o triatlon, a própria corrida, a maratona, permitem isso, né porque larga todo mundo junto, aquele mundão de pessoas, e muitas vezes você olha aquela pessoa na largada, não sei se já aconteceu com você, e você faz aquele pré-conceito, nossa, essa pessoa não deve correr nada, e de repente você vê lá, ou ela te passando ou você vê depois o tempo dela pelo número ela correu muito melhor do que você é, então torna as coisas muito mais é, palpáveis né muito mais, você, você sente muito mais isso uh, e, e, e você participou de quantos triatlons mais ou menos? Já participou de alguns ao ponto de você né, quase ter estreado o ano passado num 70.3 que infelizmente foi cancelado, é, como é que foi essa, essa questão também da evolução, evolução no sentido do aumento das distâncias, né?
0: Eu fiz talvez uns três shorts, é, uns dois olímpicos e qual era é o nome da distância? É, um que era 1.500 de natação, 60 de pedal e 15 ah, de corrida.
1: Legal, essa distância é super legal. Os triatlons é. no Brasil começaram assim, nessas distâncias aí no Rio de Janeiro, que é uma distância pois intermediária, é. não sei se tem nome, mas é, é super legal essa distância.
0: E não cansa muito menos que maratona, ainda que você também passe três horas e pouco numa prova. É, o fa... é, são esportes diferentes, né? Assim, mas assim, o, o, o dinamismo do, do triatlo me atraiu, né? Ao mesmo tempo que a sua dificuldade de você conciliar três coisas diferentes, três treinos diferentes, em lugares diferentes, com equipamentos diferentes, <risos> numa prova também isso é muito legal, né? Você termina uma coisa, começa a fazer outra, então você não, não tem aquele movimento da corrida que é super cansativo, que no, chega no quilômetro 35, você já está morto. E, e aí você consegue fazer mais triatlon, mais provas em em um ano, né? Você consegue fazer, sei lá, cinco, seis provas em um ano, Sem uma cada dúvida. dois meses. É, não consegue é. fazer seis maratonas
1: em um ano. É, é. É, a história de você não... da corrida ser menor, né? É, enfim, né? do que correr só maratonas e tudo mais. É, e a história de você variar as modalidades, sacrifica menos o corpo e, e te dá também uma coisa assim na cabeça de não ser aquela coisa muito repetitiva. Todo dia você acordar e saber que vai correr, né? Você... Né, para quem treina profissionalmente, o cara corre todo dia. Mas assim, você poder fazer um treino de cada modalidade a cada dia. Então, você vai correr a cada três dias, a cada dois dias. Então, deixa a coisa um pouco mais leve nesse sentido. Né? Uhum. É, você só tem que conciliar exatamente essa história de agenda e tudo mais. Porque acaba sendo um pouquinho mais... Pesado na questão de agenda. Mas, enfim, é, e como é que você foi evoluindo, né? Nas evoluindo? Desculpa, é que é, é modo de falar, não necessariamente quem faz prova curta é menos evoluído ou pior do que quem faz prova longa. Mas eu digo assim, como é que você foi querendo aumentar as distâncias também? Como foi a corrida? Uma coisa leva a outra e de repente você falou, cara, eu quero correr um 70.3 para dar o meu tique e dizer pelo menos que eu já fiz uma prova dessa para dizer e dar minha opinião de como é que é.
0: É, o 70.3 é a marca do Ironman né? Elas são muito sedutoras. Uhum. É, mas não, não foi sem, sem algumas provinhas de short pra, eu acho que as pessoas também hoje em dia tem muito, tem muito essa coisa né? começou a correr já é para correr maratona começou é. a fazer triatlon já é para fazer Ironman então como eu já tinha um, um, um background grande depois já corri muito já nadei muito ainda que não tivesse uma super performance mas eram coisas que eu sabia que eu podia fazer e fazer bem e estar tá confortável sabia até onde eu podia ir e, e aí ficou o pedal que, como o, o desafio mesmo. Mas eu, enfim, eu ia passar uns seis meses me preparando para o 70,3 que não teve, né? É, ia ser o meu grande desafio de 2020, mas acabou não acontecendo.
1: E você? ainda está com planos de fazer assim que a gente tiver, enfim, previsão de que vai acontecer alguma prova. Ia ser por acaso o do Rio de Janeiro? E yeah, seu, ah, yeah, seu do
0: Rio.
1: Maravilhoso, né? Ainda também no, na, na porta de casa, aí é um fator a menos que, 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 que facilita, né? É, além de você ter que lidar com as três modalidades e, e o desconhecido, você não tem que viajar, se adaptar a fuso horário, ou a comida, ou ao hotel, cama e tudo mais. Assim, fica realmente um pouco mais, um pouco mais confortável. Legal. É, bom... Iron Man é muito cedo para falar, né, porque você não participou nem do 70.3, mas é uma coisa que é. hoje você diz, ah, quem sabe um dia eu não vou dizer não, por conta justamente dessa tua filosofia do desafio e de toda, enfim, de todo o apelo que dá na hora que você assiste ou que você ouve relatos ou que você vê na, nas redes sociais, é uma coisa que de fato é, pode motivar, né, muitas pessoas e motiva, <risos> ou... É uma coisa que ainda você é, acha que não, isso também não, não preciso, não quero, não, não tenho necessidade ou vontade.
0: Necessidade ninguém tem, mas vontade tem. Exato, ninguém. é. é. é, é <risos> Legal. Eu quero, quero fazer sim. E de novo, por que não? Eu acho que é muito mais uma questão de eu. As coisas na vida eu acho que são uma questão de você tomar a decisão. Eu realmente estou afim de fazer um Iron Man. Então, eu vou pegar e, e desenhar a minha rotina de forma a não prejudicar meu trabalho e fazer com que eu consiga treinar para o Ironman. Uhum. Mas é, é muito cedo. Eu acho que eu tenho que ter alguns 70.3 aí na, na bagagem para ainda pensar nisso. Mas, sim, tenho vontade.
1: Legal. Uh... Por que não? <risos> Você... É tem aí uma listinha, né, uma, 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 uma listinha secreta aí no teu celular, na agenda, sei lá, de, de provas que você gostaria de fazer, uma coisa que você descobre nas redes sociais, ou que você leu, ou que alguém te falou, e você vai anotando para, né, e acalentando e, e de repente casando, né, férias com possibilidade com oportunidade, com vontade é, você pode dizer pra gente qual que seria aí uma prova dos sonhos que você ainda quer fazer ou um lugar que você quer viajar e coincidentemente você vai correr uma prova nesse lugar
0: então eu ainda tenho vontade de, eu tenho vontade de fazer as majors é, eu já fiz Boston, Chicago Nova York, foi isso? foi, então eu nunca sou sorteada para Berlim e Berlim é uma cidade maravilhosa, tenho vários amigos lá, então eu ainda tenho vontade de fazer a maratona de Berlim um dia, eu acho que se eu fosse pagar uma agência de viagens hoje em dia seria para fazer Berlim. É, Japão? Tenho Tóquio também. Tóquio, é. Eu, eu, não, eu só voltaria para o Japão por causa da maratona de Tóquio para fazer o check no, nas Six Majors, Então, o que não é um bom motivo para nada, assim, né? Pra, enfim, achar que eu estou cumprindo um, um checklist. Mas eu, alguma hora eu tenho vontade de fazer. Tem, eu acho que, assim, o dia que eu, que eu voltar... Eu tenho, eu tenho muita vontade de fazer mais essas provas como, atualmente como cruce, né? Que tem um... Eu tô muito nessa vibe natureza. Ah, tá. É, a Islândia, de novo, é um lugar muito legal para fazer prova. Eu voltaria para lá para fazer uma corrida como cruce, né? De vários estágios lá. Eles têm muita coisa. Legal. É, eu nunca fiz nenhuma ultra. De enfim, o, o Cruz acho que não qualifica como ultra, mas eu acho que, que hoje em dia seriam um 70.3 e uma ultra trail.
1: Você falou aqui da, de, da, da Islândia. E eu já tinha lembrado, mas agora você falou de voltar na Islândia e tal, fazer uma prova mais, mais rústica lá, uma prova de montanha ou de trilha. Eu vou te mandar aqui um link, depois vou colocar também no post do episódio de hoje. Eu assisti um mini documentário... É... E bem interessante justamente porque se passa na, na Islândia e, e né, como eu falei, eu tenho curiosidade para conhecer esse país. E se for também praticando alguma modalidade mais legal ainda, um, uma dupla de, se eu não me engano, acho que americanos. Se eu não me engano, americanos. Não lembro agora se o cara é canadense ou inglês. Mas uma dupla é, resolveu atravessar de bicicleta a Islândia. Tipo, cruzar de fato a Islândia, né? Que é, é uma ilha meio no sentido é, longitudinal. É, e aí mostra, eles... eles Está aberto no YouTube ou no site do patrocinador, que acho que é uma marca de roupa, se eu não me engano. Eu vou procurar aqui, depois eu vou colocar no link e vou te mandar para você assistir, mas bem legal. E, cara, e eles vão fazendo pesquisa antes de, de, de fazer a viagem. Eles vão fazendo justamente pesquisa com sei lá, pessoas lá do, do centro de turismo eles não são islandeses e, e eles acabam conseguindo fazer tiveram que fazer algumas alterações, mas meu assim, são situações climáticas bem adversas, né, e é um país é. bem inóspito, porque é um país inteiramente vulcânico, então, cara, uma viagem sensacional, é, não sei se dá pra, quer dizer com certeza dá para fazer a pé, né, se a pessoa quiser e tiver disposição, mas de bike já foi um perrengue enorme, porque, meu, não é, não, é, não é simples e o terreno não é muito convidativo, mas, meu, uma viagem incrível com visuais que acho que você me vai, vai adorar, já que você gostou de ir lá. É... Então, você
0: me perguntou se eu comecei a andar de bicicleta para fazer tráfego, etc. Agora eu vou te falar, eu quero pedalar, tipo, 200 quilômetros num dia para poder fazer bikepacking.
1: Ah, que legal! Olha lá. É. Olha lá, que legal. É, então já vou abrir aqui para quem estiver ouvindo e para você. É, um dos próximos episódios, eu não sei exatamente qual vai ser, é com a Vitória é, de Sá, que faz. super faz backpacking e, e, e participou também, meio no esquema sem tanta necessidade de performance, mas participou de uma prova bem interessante chamada Inca Divide, que é no Peru de 1950 novecentos quilômetros, fazendo bikepacking, mas é uma prova, né, é, e ela ganhou, ela participou e ganhou. Caraca, é, que é, legal. É. Já já vai ao ar e depois você também dá uma pesquisada, Vicky de Sal uma mulher, meu, bacanérrima, empresária, mega do, do setor financeiro, tem uma uma boutique do setor financeiro, mas meu, eu adoro a bike e já já vai ao ar esse episódio bem legal e também já convido você e a todo mundo a ouvir mas é, é uma modalidade que tem crescido muito, isso te chama a atenção você curtir essa história de fazer talvez um pouco mais lento né, sem, sem essa história de ir leve, você vai ter que ir carregado uhum. embora não tão carregado, tão pesado mas assim, de parar, acampar, de ser autossuficiente e depois Goste. continuar no dia seguinte, que legal, cara você é aventureira mesmo então, porque é, precisa ser aventureiro, é o é. É um super desafio, tem desafio
0: né? Tem tem aventura, tem esporte, tem outdoors, gente, até tem meu nome
1: aí. <risos> que legal, cara, quem sabe você se conecta então aí com ela, se você é. achar interessante para vocês se ajudarem, e ela é super engajada é, na questão do, de, de ajudar as mulheres, de, de compartilhar, e, e o legal dela é que, assim... É, ela não visa a performance o negócio dela é isso uhum. que você está falando mesmo assim de, de, de curtir aquele momento de viajar, inclusive ela fez uma viagem de lua de mel de três semanas pedalando no Japão ela Foi e legal. o marido dela, é, é, é. Ela também tem vários relatos. Depois você vai dar uma olhada no, no post do episódio dela, que vai ao ar em breve. É, e ela faz esses relatos e compartilha com todo mundo. Ela é bem aberta a estar a, a tá trazendo também novas pessoas, principalmente mulheres, né, para servir de exemplo e facilitar a, a inclusão de novas mulheres nessas modalidades, inclusive o, o bikepacking. Mas legal. Você... você é, é uma curiosidade eu ia falar isso antes, mas acabei esquecendo, você não tá tão preocupada com a tua performance, mas ao mesmo tempo você consegue índice para Boston. Então, assim, você também não é aquela corredora que, que vai muito devagar ou, né, enfim. Não. É, mas na hora de treinar, você também disse que é bem dedicada, mas, assim, você, você compartilhando essa tua, esse teu estilo com o seu professor, com o seu técnico, você faz e cumpre e curte de alguma maneira fazer os treinos mais intensos curtos e intensos para aumentar e sim a sua capacidade aeróbica e tudo mais para que você possa de fato render ou isso é uma coisa que você não curte de, de, de sair correndo, fazendo tiros e tudo mais, você até faz, mas procura fazer o mínimo possível
0: eu faço mais porque está na planilha do que e eu entendo e eu, e eu entendo a importância que eles têm e eu gosto do resultado do processo mas não, acho que ninguém ama dar tiro
1: <risos> tem gente que gosta eu, eu conheço Nossa. algumas pessoas que gostam mas enfim, é, essa também é uma outra questão, mas você faz numa boa, justamente olhando para o objetivo se isso faz não, parte não do que no, no
0: treino. Ah, uh -huh. tem que fazer, uh -huh. vamos fazer
1: legal uh... Bom, pra gente caminhar aqui mais pro finalzinho da conversa já, é, Luciana, é, que, que lições assim que você acha que o esporte tá te trazendo, que você tá. Né, que você continua praticando, que você continua ah, é, firme e forte, sem sinais de que vai parar, muito pelo contrário, né, você está aí caminhando aí agora para um ingresso cada vez mais forte no teatro e quem sabe o que, que você vai fazer de bikepacking, sei lá, é, no futuro. O que, que, o, que, que é, a, o esporte traz para a tua vida que você acha que está contribuindo e está te tornando uma pessoa melhor ou mais feliz ou mais plena?
0: Muitas coisas, né? Eu acho que é, sobre a que é sobre quem a gente se torna no processo das provas, né? É, é sobre a gente administrar todos aqueles... É, é o MBA, né? De, de administração. Você treinar para uma maratona ou para qualquer prova grande, né? Você É você aprender a você fazer o, que, o melhor que você pode com aqueles recursos que você tem, assim. Quando... É, quando eu estou treinando para uma prova, é, essa sensação é, é um lugar que você acessa. Então, assim tô, são todas as dificuldades que eu enfrento, e todos os perrengues, e todas as e tudo aquilo, toda a dieta que eu tenho que seguir, todos os treinos que eu tenho que fazer para poder chegar e estar tá apta a completar um desafio. E essa, essa segurança essa experiência é um lugar que você acessa depois em outros aspectos da sua vida assim quantas vezes eu não falei para mim sei lá eu tinha que aprender alguma coisa nova sabe? foi transferida diária no trabalho com uma coisa completamente que eu que eu nova para mim e eu pensei ah gente mas eu já corri maratona eu já sabe assim isso aqui vai ser fácil aprender isso tipo eu já consegui fazer é, dar conta de desafios muito grandes esse é só mais um desafio eu sei que eu sou capaz de fazer isso então é a, segurança que, que, é a segurança que você ter cumprido um desafio de uma maratona, um desafio de um, de um 70x13, de uma prova de, de, de triatlon, que você já, você já se desafiou a fazer alguma coisa diferente, você conseguiu dar conta, que você aprende que você é capaz de você alcançar coisas muito difíceis e muito além do, das que você jamais sonhou.
1: Trabalha a autoestima, né? inevitavelmente, né? Sim. Por melhor que seja a tua autoestima, o esporte te dá mais, né? É, enfim, porque te mostra exatamente isso que você é capaz, né?
0: Autoestima e autoconhecimento. Você já sabe o que, que te deixa, talvez assim, o que te tira dos eixos, o que te deixa nervosa, no que você é confortável. Com que tipo de desconforto você se sente à vontade e com que tipo de desconforto que realmente é, você quer mudar aquela situação.
1: Você consegue dizer pelo menos uma coisa que que você, que você não, não conhecia ou que você não tinha certeza de que você tinha uma característica, alguma coisa assim que você descobriu sobre você, é, principalmente... Né, nas competições, nas, nas, na, nos momentos que você teve que, que passar por provações de querer desistir, ou um frio, ou um calor, ou mesmo um treino, um dia que estava chovendo e você acordou cedo e falou, não, eu vou porque esse é um passo que eu preciso cumprir para chegar no meu objetivo. E, 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 e durante essa sessão de treinamento, ou durante essa dificuldade, ou esse longão, essa meditação, essa, esse estado de flow, você aprendeu ou foi aprendendo a seu respeito que você até então não sabia.
0: Eu acho que é a persistência e, ao mesmo tempo, a capacidade de achar tudo bem se não deu certo, né? É essa vontade de assumir um risco, saber que é um risco, experimentar, ótimo se der certo, tudo bem se não der certo. É isso com aprender a andar de bicicleta, é isso com, com você querer começar a correr quando você sequer caminhava direito quando você era criança, eu... Às vezes eu tô fazendo coisa, eu falei, gente, mas eu tô fazendo isso, você jura? Não era nem pra eu estar aqui, eu tô fazendo, eu tô conseguindo, eu tô me divertindo com isso. E, e, eu, e é claro que, assim, essas coisas, como eu não tive é, esse estímulo e esse hábito desde cedo, pra mim elas se tornam mais difíceis. É claro que alguém que aprendeu a andar de bicicleta, ou alguém que já supercorria quando era criança e era a, 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 o, o queridinho da educação física é claro que para que para essas pessoas é mais fácil você seguir no esporte quando você é adulto mas a gente só partiu de lugares diferentes não quer dizer que eu não vá chegar lá eu vou chegar de uma outra forma eu vou chegar de um outro tempo de um outro jeito mas eu vou chegar lá também e tudo bem para mim
1: que legal você você é, você acha que a, a a prática, né, essa, essa constante prática, né, esse ritual essa rotina, né, de praticar de competir, de treinar de, 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 de falhar, de vencer né? vencer no sentido de conseguir cumprir o que você se propôs e tudo mais isso fez, tá fazendo com que você se torne uma pessoa é, é, que lida melhor com as frustrações?
0: Totalmente porque essa visão que eu tenho para o esporte é uma visão que eu acho que eu carrego para outras áreas da vida, né? O esporte é uma coisa importante na minha vida, então ela se manifesta muito no esporte também. E, ao mesmo tempo, o aprendizado que eu trago no esporte eu levo para outras áreas da vida, né? Se isso deu certo e eu me sentir assim lá, isso também pode dar certo e eu também vou me sentir bem assim em em outros aspectos ou em outros desafios de outra natureza.
1: Uhum. Você já está, né, então, há 15 anos aí é, é, correndo, correndo de uma maneira, né, desde o começo, mas correndo de uma maneira séria, né, sem, sem fazer maratona desde o começo, óbvio. Um, é, e você agora já está é, na iminência de completar 41 anos. É, como é que você também está lidando com essa questão do passar dos anos... E com as mudanças, né? No corpo, na cabeça, é, talvez de rendimento, né? Eu não sei se você está no pico do teu rendimento, embora né, desempenho não seja o teu objetivo, mas se você está hoje correndo mais fácil, se você está ainda é, a ponto de, 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 de atingir o ápice da tua maturidade dentro do esporte. Mas, enfim, como é que você está lidando com isso e como é que você também está planejando? Porque é legal correr da maneira como você corre, é, e encarar esses desafios todos da maneira como você encara, mas a gente também tem que se preocupar, enfim, de se manter ativo por questões de saúde, enfim, né, tudo aquilo que a gente já sabe. Como é que você lida com essa questão aí dos últimos 15 anos, tá ficando mais velha, né? Infelizmente a gente não contorna o tempo, né? E como é que você enxerga isso ao ponto de planejar o teu futuro para que você se mantenha saudável e tudo mais?
0: É, acho que o objetivo, o objetivo da vida é estar no Age Group 65+, mais e...
1: <risos> Nossa e senhora, é sonho, é. sonho, sonho, é.
0: É amarradona. É, não, não estou no meu auge, acho que o meu auge foi com uns 35, talvez, assim. Tinha uma, eu tive uma época boa, que cada prova que eu fazia, eu até ia para... Pegava pódio aqui no Rio, que eu acho que eu tinha conseguido juntar uma bagagem correndo, muitos anos correndo, mas ainda não estava... Aspas tão velha. É. É, mas eu acho que a natureza também é sábia, né? Porque quando o corpo vai, vai decaindo, eu acho que a, a, a gente também, a mente vai, vai florescendo, né? A gente aprende a lidar com as coisas melhor. Assim. Eu acho que hoje em dia eu tenho uma forma de, de lidar e ver as coisas que é muito mais, mais leve. E a, o esporte, ele, ele é para ser leve, ele é para ser. Eu quero que não esporte, talvez não esporte estruturado... mas atividade física... e ao ar livre na natureza... e com as pessoas que eu gosto... e que pensam da mesma forma... eu quero eu quero levar isso até o, o dia que eu morrer... não... talvez não não de uma forma competitiva... ou talvez não fazendo prova... ou talvez não seguindo planilha... mas eu tenho certeza que... que é um... que não é nem o meu modo de vida... né que sou eu... é uma forma de eu me expressar... é uma forma de eu estar no mundo... E, e tudo e, e seja da forma como for seja treinando super para ter uma qualificação um Boston Qualify para pegar pódio nem né, que seja de age group etc etc ou não só porque eu vou estar tá lá com 85 aninhos e vou dar uma voltinha na trilha que tem perto da minha casa mas que mas isso vai fazer parte da minha vida
1: bacana você, você é, como é que você usa as redes sociais nessa questão aí é, esportiva? Assim, é uma coisa que você curte, fica olhando como você falou, você segue não o Tindom, mas você segue as pessoas, né? Enfim, a sua altura para justamente você estar tá sempre se estimulando ou aprendendo e tal. É, como é assim? Qual é a importância delas para você dentro da tua, do teu lado é, do esporte, né? Esportivo da tua vida?
0: Eu acho que hoje em dia a gente não tem mais online e offline, né? A vida está é, é, tudo muito misturado. Eu uso bastante redes sociais, eu gosto. Eu posto é, muito Instagram, stories, etc. Eu compartilho essa parte do meu dia. Eu tenho a sorte de morar num cartão postal. Então, as imagens são sempre... Eu posso não ter o melhor rendimento, mas as imagens que eu posto são sempre lindas. Eu compartilho muito... <risos> E eu, e eu me inspiro muito pelas outras pessoas, né? Assim, é, é, Quantas vezes, quando eu, eu ia para. Ficava com preguiça de acordar três horas da manhã para ir para essas áreas de, de proteção do ciclismo, eu olhava as pessoas que tinham ido treinar e falava: putz, eu devia ter ido, cara, olha só como foi legal. E eu espero que as pessoas também olhem para os meus posts hoje em dia e sintam a mesma coisa.
1: Legal. É, você não se deixa levar, né? Por essa. Esse excesso de informação e, e, e talvez um pouco de ansiedade que sugere, né? Ou expectativa, tipo, nossa, essa menina outro dia postou que... Ou o rapaz, sei lá, é, que tava correndo para tanto e hoje tá correndo para tanto. Puxa, eu não consegui melhorar. Você não se deixa levar pelos lado, pelo lado negativo das redes sociais. Você já tem esse nível de maturidade ou essa relação é. com as redes, né?
0: É a vantagem de já ter 40 anos, né? Eu sempre. Eu, <risos> eu, eu é. olho e eu falo, puta, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso também. Isso deve ser muito legal. Mas nunca é. é ah, eu quero pedalar no mesmo. É, na mesma cadência. Não, assim. Eu quero. Eu vejo o pessoal, sei lá, fazendo determinado tipo de treino e falo, eu quero ir lá também, né? Eu quero ser capaz de fazer isso. Uhum. E, de novo, eu parto de um, vou partir de outro lugar, vou chegar num, de uma outra forma, mas eu também vou.
1: Bacana, cara, legal, essa tua visão é muito bacana, cara, que legal. É, Para terminar, é, quem que você pode citar aí que é um ídolo, ou quais os principais ídolos de qualquer área, enfim, na, na enfim, né que você tem?
0: Que não seja de esporte, como eu disse, são as minhas amigas, ou talvez não amigas, né mas assim, as mais mulheres, porque eu acho que essa carga do dia a dia, ela é ainda mais pesada para a mulher, com casa, filhos, etc. Então, as minhas amigas que conseguem fazer dar conta de, de tudo isso e ainda treinar e ainda ter um bom desempenho, eu acho sensacional. Eu acho um feito maior do que um...
1: Um profissional um record, X, é. É um,
0: é, um profissional que quebra um recorde. Uhum. E... Não, que não seja do esporte, eu acho que meu ídolo é o Antônio Bourdain, que era um chefe, escritor e viajante. Legal, e, é, o, a forma como ele vê a vida também é, eu acho, muito parecida com a minha, né? Essa coisa de... Experimenta-se, arrisca e que, que a graça está nessas descobertas.
1: Que legal. E ele, se eu não me engano, era faixa preta de jiu-jitsu, se é. eu não me engano, é? né é. É, pô, que legal, cara. Ninguém nunca falou aqui em Anthony Bourdain e são poucas as pessoas, talvez, que... Sei lá, tem impressão que são poucas as pessoas que, que pensam nele ou que até o conhecem, né? sei uhum. lá, é, os programas dele continuam passando, né, eu não sei até que ponto são gravados inéditos e tal eu, não, eu também não acompanho tanto, mas os programas dele continuam passando do Dia Vi uma partezinha aí no, na, na CNN se eu não me engano, enfim, mas que legal é, quem quiser te acompanhar no teu Instagram, quem que ouviu essa conversa aqui, eventualmente fala, puxa, essa aí agora vai ser a minha nova inspiração, a maneira como a Luciana encara, é, você vai ver vai ver, amiga, se prepara é... <risos> É, como é que as pessoas fazem? Qual que é a tua rede social? Eu estou sem o meu celular aqui, eu não pude nem dar uma procurada, mas qual que é o teu Instagram, o Instagram, Twitter, o que que você é, como uma especialista em comunicação, o que que você mais usa?
0: Eu acho que eu tenho dois canais que são principais, para você ver é o Instagram, que é o arroba Luciana Guilhou é G-U-I-L-L-I-O-D de dado, e eu tenho uma coluna sobre... Num, numa revista de viagens chamado Fit Happens que é justamente ah, isso legal. né em vez de Shit Happens, é Fit Happens porque o ficar em forma é só um uma consequência de você ter um estilo de vida saudável, ao ar livre e ativo yeah. então se você a revista se chama Chicken or Pasta e a coluna se chama Fit Happens. E aí ele é muito mais ligado a rolês que eu faço durante viagens,
1: né? Uhum, uhum. É Chicken or Pasta? Isso. É uma Fit revista happens. digital, mas é escrita em português.
0: Sim, ah, sim, sim. Ah, tá,
1: tá. Tá bom. É, e qual que é o site da revista? Chickenorpasta.com.br, alguma coisa assim? É. Tá bom. Eu vou colocar o, o link para esse... Pra... Para essa tua coluna na Tica Nor Pasta e, e uh, o link também para as redes sociais e algumas coisas que eu já pesquisei aqui, que eu vou colocar, inclusive esse documentário que eu te falei de Reiki Javik e outras coisas, vou colocar no post do episódio de hoje. Um último, uma última palavra antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, Luciana?
0: Cara, experimentem. Não, não pensa muito, só vai. A recompensa vale a pena.
1: Legal. Mas tem que encarar da maneira como. né, Quer dizer. Via de regra tem que encarar mais ou menos como você encara. Não é a, última, não é a única fórmula, mas tem que encarar de uma maneira leve, né? Porque senão a coisa pode é, te frustrar, né?
0: Pois é, porque a gente não é profissional, né? Então o esporte ele tem que somar na vida. Você não pode dar um peso muito grande. Ele tem que ser para você ter uma vida mais legal e ser uma pessoa melhor. Senão, Exato. da minha opinião, ele está no lugar errado.
1: É, isso aí. Legal meu, muito obrigado, adorei te conhecer, né, a gente já tá falado aí há tanto tempo, meu, demorou pra gente conseguir essa conversa, hein, ô mulher que viaja meu Deus do céu, então eu te falei, vai acontecer na hora que tiver que acontecer é que bom, cara adorei te conhecer, é melhor ouvir todas essas histórias, a maneira como você encara o esporte para mim é, é eu acho que talvez uma das maneiras mais legais que tenho, conheço algumas pessoas que encaram assim e eu tô procurando encarar cada vez mais assim é, e aí a gente acaba só, só vendo o lado bom e não tem lado ruim, então então é muito bacana. Parabéns que, que, que você consiga realizar aí esses teus sonhos, essas tuas provas. E, e depois, quem sabe a hora que você tiver, ou para fazer, ou tiver feito um Iron Man, se você for fazer, você volta aqui para contar como é que foi, como é que foi essa viagem, quais são as outras viagens que até lá você já vai ter feito para trazer um pouco mais aqui também de conhecimento para a gente, tá bom? Tá ah,
0: ótimo, já aceitei o convite.
1: <risos> Legal, Luciana, foi um Obrigada, prazer, Michel. muito obrigado e boa sorte
0: obrigada,
1: tchau tchau que bom, essa conversa adorei tomara que vocês tenham gostado também uma, uma pessoa muito bacana, uma pessoa madura uma pessoa que encara a corrida de uma maneira bem legal, aliás, eu acho que essa é a maneira mais saudável de se encarar o esporte, pela minha experiência talvez não seja a única, mas é uma maneira aí das mais saudáveis de encarar a, a, o esporte e a longevidade, né, porque na verdade a gente é, busca isso quando a gente começa a fazer esporte é, é, e gosta, é fazer aquela modalidade, aquela, aquele esporte ou as modalidades que você escolhe é, por muito tempo e quem sabe para sempre, então é, eu acho que essa é uma fórmula bem legal e durante essa nossa conversa a gente falou aí de diversos assuntos, como sempre vão estar lá no endorfinabr.com no post do episódio de hoje, lá no site também você pode ouvir o Endorfina, é, esse episódio todos os episódios até hoje, mas a gente falou aqui de algumas pessoas que foram citadas e que já passaram por aqui, entre elas o Edmilson Amorelli, pai do Igor Amorelli, o famoso triatleta campeão um episódio bem legal, com uma pessoa aí com uma sabedoria, uma experiência bem legal, vale a pena, a gente falou é, sobre o Rio de Janeiro e tudo mais, o Walter Tucci teve aqui, já faz os, é, algumas semanas, um episódio também que deu bastante o que falar, bem legal a Valéria Mello, né, o último episódio do ano passado, de 2020 uma moça aí bem legal também que, que né? tá em busca aí das majors, ela tem um pouco mais de performance, mas encara a corrida também como uma uma forma aí de se transformar, de evoluir, de se entender, então um episódio aí bem legal, se você não ouviu, vale a pena ouvir, a Ana Augusta que eu citei e o Tindom né, claro, o recordista mundial do Aeroman, que bateu o recorde aqui no Aeroman Brasil já passou por aqui em dois episódios, é, quer dizer, o mesmo episódio, mas na versão original em inglês, onde eu lasquei o meu inglês, e na versão em português dublada. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dê um alô, como sempre eu digo, dê um alô lá pra, não, pra Ana, desculpa, dê um alô lá pra Luciana, nas redes sociais dela, vou colocar também no post do episódio de hoje os links, digam para ela aí que vocês conheceram, o que, que vocês acharam legal, tirem suas dúvidas, perguntem. É, e é, para mim, como sempre, no Endorfina BR, meu perfil no Instagram, é, postem, repostem, me ajudem a divulgar esse episódio, todos os episódios de Endorfina que é a maneira que melhor você pode contribuir para me ajudar a fazer essa mensagem chegar ao maior número de pessoas e impactar e inspirar o um maior número de pessoas, então muito obrigado pela sua audiência, até a semana que vem com mais um episódio sensacional e espetacular do Endorfina na versão 2021, valeu Quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados... Para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br e passe a seguir boven-energia. Se você é um empresário que está apto a comprar energia no mercado livre, dá uma conferida, tenho certeza de que você fará um bom negócio. De energia a Bovem Entende. Esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz. Supacaz no Brasil, que é representada pela UltraCicle, a empresa dos meus amigos Paulo e Kathleen, e é a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. Patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe ela fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiola selins e uma grande variedade de acessórios muito legais. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracycle.com.br e nas melhores lojas do ramo. E a partir de agora. O perfil da Supacasa no Brasil agora é UltraCycle, não é mais Supacasa BR. Então, vai lá dar uma olhadinha agora no teu Instagram, passe a seguir o perfil UltraCycle no Instagram para você ficar atualizado aí de todos os produtos e as novidades da Supacasa aqui no Brasil e para você ouvinte do Endorfina, frete gratuito em compras a partir de R$ basta digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracycle.com.br